0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen
1: Anspruch. Lass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
2: Sverrisson, dann wieder Kügel gewinnt sein Dribbling gegen uns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart
0: Hier
3: kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Pignitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. vom Tor. Und jetzt ist das Spiel auf und er freut
2: sich, Ist deutscher Fußballmeister. Was soll da die Mannschaft machen? Sie muss den Arsch So, herzlich
0: willkommen bei SDR. Mein Name ist Ricky. Neben mir oder gegenüber von mir ja. sitzt Sebastian Rose und wir senden mal wieder aus dem Fanprojekt hier in Stuttgart. Es ist soweit. Endlich wieder live. Ja, es dauert eine Weile, denn ähm, die Pandemie hat uns fest im Griff, könnte man sagen. Zuerst warst du, glaube ich, richtig betroffen. Ja, ja. das war äh, von März auf April, so genau. die Monatswende, ja. Dann traf es Teile meiner Familie und ähm, ich dachte kurzfristig, dass ich auch betroffen wäre, aber offensichtlich bin ich tatsächlich the last survivor, mhm. also bislang noch kein Corona, toi 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 und auch wie gesagt jetzt harte zwei Wochen zu Hause überstanden, ohne mich zu infizieren, jedenfalls offiziell. <lacht> ich hoffe, das bleibt ja. so. Nicht, dass wir nächste Woche dann gleich wieder aus der Quarantäne senden müssen. Ja, das musst du dir für die Sommerpause äh, aufheben,
2: wenn dann also, überhaupt. Als ob wir da weniger senden Ja, würden. genau. Das nee, und ich mag die Live-Situation, weil gerade während das Intro lief, wir auf einmal kein Bild mehr hatten, bis ich gemerkt habe, dass die Kamera, die hinter dir ist, irgendwie schon keinen Bock mehr hatte. Aber das macht <lacht> nichts, die brauchen wir eh nicht. Also ihr merkt, dass
0: Technik ähm, <lacht> ist nicht so zuverlässig. Also im Endeffekt ist unsere Technik wieder auf VfB Stuttgart. Mal funktioniert sie hervorragend und ein anderes Mal versagt sie kläglich. Ja. Perfekt. Also wir haben Stuttgarter Technik hier am Start. Mhm. Bei einem Stuttgarter Fan-Podcast, so soll es doch sein. Und ähm, ja, wie ihr es gewohnt seid, verraten wir euch erstmal, bevor wir jetzt hier mit dem Podcasten starten, was wir heute mit euch vorhaben. Es gibt ja ein paar Themen. Zum einen natürlich ein gewisses Spiel, das in München stattfand am vergangenen Sonntag. Äh, ich habe mir sagen lassen, da wurde eine Mannschaft Meister und so richtig ist es keinem aufgefallen und es gab eigentlich auch nicht wirklich Grund zum Feiern. Also das war zumindest der Eindruck, den die Zuschauer vor Ort machten, sofern sie es mit dem
2: FC Bayern München hier. Ja, also wenn der Stadionsprecher die Zuschauer bitten muss, doch im Stadion zu bleiben, bis die Schale übergeben wird, dann <lacht> muss man, glaube ich, keine weiteren Worte darüber verlieren. Ja, also fand ich eine komplett absurde Situation, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Und ähm, ich habe mir sagen lassen von Leuten, die vor Ort waren und ähm, ja, wie man es halt so macht, direkt nach dem Spiel auch gegangen sind, dass äh, die meisten Bayern-Fans ähnliches getan mhm. haben. Also es ist halt einfach den komplett scheißegal. Ja. Und ähm, Wirklich vom Hocker hat es mich gehauen, als ich gestern, glaube ich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe Bayern TV und da kannst du ja die Trainingssessions dir ja auch angucken, mhm. wenn sie öffentlich sind. Und das mache ich ab und zu mal und dachte, gut, da wird vielleicht dann schon ein bisschen was los sein, weil sie sind ja Meister geworden und vielleicht kommen dann ein paar Leute. Nee, da war genauso viel los, wie wenn der VfB Stuttgart an einem Mittwochnachmittag trainiert. Gar nichts. Mhm. Also es interessiert in München keine Sau, deswegen braucht es uns, glaube ich, auch nicht groß interessieren aber wir sprechen über das Spiel. Genau,
2: aber mich haben auch schon die Meisterschaften 2 äh, bis äh, zehn nicht interessiert. Also ein paar Meisterschaften
0: haben mich tatsächlich ähm, begeistert, nee, begeistert ist falsch, aber äh, ich war spielerisch von den Bayern sehr begeistert, so muss ich sagen. Ähm, das hat sich aber mittlerweile auch irgendwie egalisiert, also das ist mir eigentlich auch alles Schnuppe. Trotzdem sprechen wir über das Spiel. Dann natürlich der Blick auf die Lage der Ligen, müssen wir sagen.
2: Ich habe die zweite Liga mal ergänzt, weil äh, ne, so langsam muss man auch nach unten gucken, nicht weil der VfB absteigt, sondern äh, weil der VfB ja wahrscheinlich Relegation spielt äh, und jetzt nicht mehr ganz so viele Gegner in der Verlosung sind. Ja,
0: das Feld wird enger, keine Frage. Und ähm, ich denke mal, wir werden dann so über die Lage der Ligen so gegen... Jetzt muss ich wieder schätzen, wie lange wir die Analyse betreiben. Ich sag mal 20.15 Uhr vielleicht, ja. so um den Dreh rum. Schauen wir uns mal an, was natürlich auf den VfB am kommenden Samstag wartet und ähm, welche Gegner denn theoretisch in Frage kommen würden, sollte der VfB in die Relegation müssen. Ja. Viel Konjunktiv und das treiben wir dann ab 20.15, 20.30 Uhr auf die Spitze. Dann gibt so ein paar kleine, ähm, ja, ich sag mal News. Zum einen gibt es ein Verletzungsupdate, es gibt... Äh, Interessante News für Gaming-Fans, das habe ich heute mit dabei. Es gibt einen Termin für die MV, den könnten wir auch gleich rausballern, aber so machen wir das nicht. Den gibt es exklusiv, ja, genau, nur, in nur in der App,
2: ja. 20.45 Uhr. Und ich habe eben nochmal geguckt, weil ich dachte, ich wäre im Urlaub, aber ich komme einen Tag vorher wieder zurück. Da, da hat der Glück gehabt. Ja. Und dann so nochmal verschieben müssen. Ja, na,
0: absolut, hm. Demokratie muss wahrgenommen werden, denn ich denke mal, auch diese Veranstaltung findet nur in Präsenz statt. Es wird nicht möglich sein, ich weiß nicht, irgendwie ähm, aus dem Urlaubsort äh, vom Pool äh, oder so äh, irgendwelche Stimmen abzugeben. Ja. Stehen irgendwelche Wahlen an?
2: Also, wenn dann nichts wirklich Wichtiges, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht was.
0: Vielleicht 2, vielleicht machen wir das in Zukunft bei der MV <lacht> oder so. Hätte ich nichts dagegen. Scheint ja eh nicht so wichtig zu sein. <lacht> Und natürlich gibt es eine Wahl und da können wir auch abstimmen und zwar gibt es die Bundesliga-Rookie der Saisonwahl, über die werden wir sprechen. Mhm. Das ist dann so unser Rauschmeißer heute und es gibt noch was zu feiern, nämlich ähm, ein, na, eigentlich gibt es nichts zu feiern, aber es gibt zumindest über, äh, es gibt Themen, die wir besprechen möchten und die betreffen eigentlich eine sehr gute Leistung unserer U17 beim Meisterschaftsfinale. Zu feiern gibt es wie gesagt eigentlich nichts, aber irgendwie auch doch, denn ähm, ich glaube, das muss man wirklich, kann man schon mal wegschicken, ähm, man muss, glaube ich, ein bisschen loslösen vom Titel. Ja. Die gezeigte Leistung ist hervorragend. Und ich glaube, dass der VfB Stuttgart trotzdem von dieser U17 profitieren wird. Unabhängig, ob sie jetzt Meister geworden sind oder nicht. Also das Thema werden wir heute auch noch anpacken. Da lege ich mich jetzt nicht fest, wenn wir darüber sprechen. <lacht> Bevor wir so richtig in Medias Res gehen, wollen wir uns natürlich bei euch bedanken für die Unterstützung. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Jan, Fong, Karl Georg, Dieter und Frank, Natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 116 Patreon-Supporterinnen und Supporter. Stellvertretend für euch alle picke ich mir heute mal den Woody raus. Woody unterstützt uns seit Freitag. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und ein ganz besonderer Dank geht raus an Sonja. Danke für die große Unterstützung. Wir konnten, das können wir glaube ich schon mal erzählen, ähm, uns wieder Technik anschaffen. Natürlich. Wir haben ein neues Mikrofon. Für mich erstmal geholt, dass ich zu Hause testen werde für die Donnerstag-Sessions. Äh, gegebenenfalls werden wir das dann auch hier ähm, benutzen. Müssen wir alles erstmal äh, checken, wie das so funktioniert, aber das ist natürlich nur möglich durch die Spenden, ja. die wir von unseren Hörern und den Hörerinnen bekommen. Nun gut, Sebastian, dann fahren wir mal nach München mhm. und schauen uns so an, was der VfB Stuttgart da geleistet hat. Wir haben am Donnerstag so ein bisschen philosophiert, was möglich ist. Ich glaube, wir waren nicht ganz so pessimistisch. Wir haben schon gesagt, es ist ein Spiel wie jedes andere und du musst halt da hinfahren und gucken, was am Ende geht. Ähm, trotzdem, bevor wir über die Aufstellung so sprechen, mal so eine ganz kurze Zusammenfassung. Äh, wie sehr warst du von diesem Punktgewinn am Ende überrascht, also mit den Eindrücken, die du während dem Spiel gewinnen konntest. Also war das für dich dann immer noch so holy moly oder dachtest du so, nö, eigentlich das passt so und
2: nehmen wir mit? Nee, nee, ich war sehr überrascht und ich habe auch bis lange, lange im Spiel nicht dran geglaubt, dass der VfB was Zählbares mitnehmen kann, weil wie, wie viele Spiele haben wir schon gesehen, der Bayern, vor allen Dingen zu Hause, äh, wo der Gegner dann relativ früh in Führung geht und wieder noch komplett zerlegt und die Bayern hatten in der ersten Phase und auch Anfang der zweiten äh, Halbzeit äh, hatten sie Phasen, wo sie brutal Druck gemacht haben, da hätte der VfB auch mit ein bisschen weniger Glück und ein bisschen weniger Einsatz auch wirklich äh, kaputt gehen können, also hätte es auf einmal 3-1, 4-1 stehen können ja. und diese Phasen hat der VfB mit Glück und äh, Tatkraft überstanden. Und Flum Müller. Und Flo Müller, ja, absolut. Ähm, aber ich habe lange Zeit nicht daran geglaubt, ähm, dass der VfB was bittet. Also ich hab dachte auch nicht, wenn die Bayern einmal führen, dass sie diese Führung nochmal hergeben und als es dann 2-2 stand, das sind halt die Bayern und man muss immer damit rechnen, eine Aktion und sie schießen halt dann noch das 3-2. Deswegen habe ich wirklich dann drei Kreuze gemacht, als dann die, ich weiß gar nicht, 95 waren angezeigt und dann gab es noch die rote Karte, als dann die 97 Minuten endlich um waren und erst da habe ich dann so wirklich geglaubt. Du sagtest gerade, das sind die Bayern, du weißt im Endeffekt, die können immer
0: ein Tor schießen. Aber fühlte es sich für dich auch so an, als stehen da die Bayern auf dem Platz, oder?
2: Nur phasenweise. Ja. Also, weil die Gefahr nach der 70. Minute, irgendwas ja, gemerkt, okay, das, das wird wahrscheinlich 2-2 ausgehen, den beiden ist relativ egal, wie das Spiel ausgeht. Aber das Gefühl hatte ich
0: ab der ersten Minute übrigens. Ja,
2: ich schon. Können wir, kommen wir gleich ins Spiel. Genau, aber da, das ist ja wieder das Ding, da muss ich ja nur einer mal überlegen, da mir ist doch nicht egal und macht halt was Geniales und, ein Spiel gegen die Bayern, ohne dass Lewandowski trifft, ist ja schon mal relativ spektakulär. Und ähm, deswegen habe ich immer noch befürchtet, dass irgendwas passiert oder ähm, dass es einen Elfmeter gegen den VfB gibt.
0: Gut, das ist immer drin. Also gerade in den letzten Minuten eines Spiels ähm, ist da Bayern, glaube ich, die Mannschaft, die am meisten Elfmeter zugesprochen bekommt, so in der Bundesliga-Historie. Klar, das ist immer drin, aber äh, so wirklich Anstalten haben sie ja nicht mehr gemacht dann im, äh, ja, in der Schluss. Im Schlussdrittel sozusagen, dann nochmal äh, die drei Punkte zu ziehen. Wie gesagt, wir werden jetzt äh, im Detail darüber sprechen. Ähm, fangen an mit der Aufstellung. Pellegrino Materazzo hat nicht allzu viel geändert. Hat sich nur gedacht, den Tommy, den lasse ich draußen. Der weiß zwar, wie man in München gewinnt. Aber der Chris Führig ist vielleicht ein zacken engagierter und auch defensiv belastbarer, so könnte man sagen. Er hat es dann so ähm, angeordnet, dass er hinten wirklich mit einer Fünferkette gespielt hat, gegen den Ball. Führig dann wirklich als rechter Verteidiger. Dann natürlich die drei Innenverteidiger, Ito, Anton, Mafopanos und auf der linken Seite dann Borna Sosa. Ähm, jetzt mal nur über die Aufstellung äh, gesprochen. Hat dich da irgendwas überrascht? Hättest du mit anderen Spielern gerechnet und ähm, ja, was sagst du zum System? War dir das erstmal zu verhalten oder hast du den Plan relativ schnell erkannt und hast ihn
2: abgenickt? Also vorm Anpfiff habe ich den Plan nicht äh, entziffert, aber es war dann ja von Minute 1 ähm, klar, was gespielt werden soll. Nämlich ähm, lange Bälle auf Kalajic, der dann halt die schnellen, kleinen, wuseligen Spieler um sich rum halt irgendwie, ähm, bedienen soll, was ja auch dann relativ gut geklappt hat. Und dann habe ich schon nach drei Minuten das abgelegt. Ja.
0: Also warst du Ja, zufrieden. Ja, <lacht> also was mich begeistert hat, beziehungsweise was mich beruhigt hat, so muss ich es eigentlich sagen, als ich gesehen habe, dass er tatsächlich mit Karaso und Endor also als Doppelsechs gespielt hat. Ja. Weil ich, ja, mir... Ich ich sag mal, Sorgen gemacht habe, dass er es dann doch irgendwie noch ein bisschen mutiger angeht, Endo weiter vorzieht ähm, und mir ist es einfach lieber, wenn Endo hinten auf der 6. Position spielt und wenn er dann Räume hat, sich aufdrehen kann, kann er von mir aus auch in die 8. Räume vorrücken, keine Frage, ähm, aber ich glaube, dass diese diese Möglichkeit mit Endo auf der 6 und ähm, das erlaubt dir dann auch, dass Karasor abkippen kann hinten in die Kette rein, dass du da einfach ein bisschen stabiler bist, dass ähm, den Strafraum besser verdichten kannst und dann auch gegen wirklich so passstarke und schnell spielende Mannschaften wie Bayern München trotzdem Zugriff hast ähm, in den entscheidenden Räumen. Äh, was mir nicht so gut gefallen hat, <lacht> war die Auslegung, ähm, ja, Tomasch Mamouche, wie das gespielt wurde, das waren ja keine klassischen Flügelstürmer in dem ja. Fall, sondern die spielten etwas eingerückter. Und äh, die klare Aufgabe war natürlich, dass sie gegen den Ball die Halbräume auffüllen sollten. Und das hat sowohl bei Mamouche wie auch bei Tomasch, fand ich, nicht so gut geklappt ähm, und hat den Bayern ganz oft ermöglicht, dass sie relativ, ja, ich sag mal ohne Gegenwehr, der Stuttgarter, die Seite schnell verlagern konnten. Und das geht eigentlich nie gut gegen Bayern. Also da hat der VfB schon auch ein Stück weit Glück gehabt, dass die vielleicht tatsächlich schon im
2: Ibiza-Modus waren, oder? Äh, ja, das ging in der ersten Halbzeit auf jeden Fall zu einfach. Ne? Oft auch über, über Kimmich. Und genau, in der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so einfach durch die Reinnahme von, von Mangala. Jetzt, ich hatte erst gedacht, es wäre eine disziplinarische Maßnahme gegen Oma Mamouche, aber ich glaube auch Matarazzo hat gesehen, dass es da im Mittelfeld zu luftig ist und hat deswegen noch Mangala gebracht und hatte dann vielleicht auch gleich dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können und äh, Oma Mamouche auch vielleicht signalisiert, dass man solche Torchancen gegen die Bayern anders irgendwie verwerten muss. Wir werden heute auch noch über,
0: über Oma Mamouche sprechen, da gibt es ja schon Thematiken. Jetzt bin ich ganz nervös und schaue die ganze Zeit Richtung Chat, muss ich doch mal fragen, tontechnisch, sind wir da gut aufgestellt? Ähm, es gibt Stimmen, dass wir ein bisschen zu leise sind. Guck mal, siehst du, wir haben nämlich was an unserer Technik geändert und zack gibt es die Beschwerden aus dem Chat, das ist gar kein Problem, gut, dass ich gefragt ja. habe, ich werde uns jetzt etwas lauter stellen und vielleicht können uns dann nochmal die Damen und Herren im Chat Rückmeldung geben, ob der Ton so besser passt. Wir dachten nämlich, wir machen es ein bisschen neu vom Setup <lacht> und zack ist es falsch. Ja. Ja, gut, also gebt uns Rückmeldung, wenn wir immer noch zu leise sind. Äh, Sebastian, du gibst mir dann irgendwie so ein Zeichen, ja. Finger nach oben oder so, oder Finger nach unten, dann weiß ich Vielleicht Bescheid. Ich dreht
2: der unter dem äh, Tisch vor Schienenbein. Muss mich Genau, rechtes Schienbein ist lauter, linkes Schienbein ja, genau. ist leiser. Jetzt muss über Spiegelverkehr Spiegel Genau, denken. aber wahrscheinlich drehe ich da bei den Computer um, deswegen lasse ich das lieber. <lacht>
0: dann lassen wir das und kommen zum Spiel. Ähm, was natürlich gleich auffällig war, im Gegensatz zu den letzten Partien, ist der VfB bestückert in München wirklich von der ersten Sekunde an da. Du hast dieses hohe Pressing, du hast Intensität. Und ähm, du hast auch gesehen, wie der VfB endlich mal die Tiefe attackiert hat. Natürlich hat es auch damit zu tun, ähm, dass die Bayern-Innenverteidiger etwas höher stehen ähm, als die Aufbauspieler der letzten Gegner. Ich habe mir aber mal geguckt, äh, mal kurz angeguckt, wie die ähm, Pressing-Linien, ähm, auf welcher Höhe die standen. Ja, Und da muss ich sehen, dass die Bayern gar nicht so viel höher standen als zum Beispiel Wolfsburg okay. im Durchschnitt, ja. muss man dazu sagen. Es natürlich Phasen, da standen die deutlich höher und man konnte es ja auch sehen. Da brauche ich jetzt keine Statistik. Du hattest einfach größere Räume ähm, hinter der Kette, die du bespielen konntest. Aber diese Räume gab es auch gegen andere Gegner. Die wurden allerdings nie attackiert. Genau. Ja, du hast noch nicht mal die Idee erkannt, dass man von hinten lange Bälle spielt. Äh, präzise lange Bälle muss man dazu sagen, die dann von Sascha geschickt weitergeleitet werden. Das haben wir ja nie gesehen. Ja. Sondern das waren immer irgendwelche so Verzweiflungsbälle, die im besten Fall ankamen und dann stand ein Spieler mit dem Ball am Fuß da und hat sich gedacht, ja und jetzt. Und das wirkte diesmal deutlich ähm, ja durchstrukturierter und es funktioniert da auch besser, muss man dazu sagen. Ähm, entscheidend war für mich wirklich der Einsatz in der Anfangsphase und ich muss da immer wieder an Pellegrino Materazzo denken, der ja am Freitag bei der PK gesagt hat, äh, ja dass man taktische Defizite auch mit Intensität ausgleichen könnte. Mhm. Äh, ich glaube, das haben die Spieler auch sich zu Herzen genommen und wollten nicht nur dem Trainer, sondern auch uns Fans zeigen, ähm, dass man halt dann kämpft, wenn man schon nicht so gut kickt.
2: <lacht> ja, ich meine, das ist ja schön zu sehen. Andererseits natürlich schade, dass man da erst am 33. Spieltag drauf kommt. Das ist immer so, was immer so ein bisschen mitschwingt, finde ich. Ja,
0: gesagt wird das, denke ich mal, schon davor in der Kabine haben, Pellegrino Matarazzo. Es ist halt, was mich, was mich natürlich bei solchen Spielen immer besonders stört, ist, dass es ja eigentlich mit Ansage kommt. Du hast Spiele gegen Hertha, du hast Spiele gegen Wolfsburg, du hast Spiele gegen Bielefeld, die du eigentlich gewinnen solltest und auch kannst. Ja, nehmen wir mal das Hatter spiel raus, aber gegen Bielefeld, auch gegen Mainz und natürlich gegen Wolfsburg, die Spiele kannst du gewinnen. Und es fehlt genau das, was wir jetzt hier begrüßen und gut finden. Und ähm, ich erinnere mich da an Spiele gegen Dortmund, in Dortmund. Da war das von der ersten Minute an auf dem Platz. Ähm, da hat dann am Ende also war es der Übermut, der bestraft wurde, ja. als man noch in den Konter gerannt ist. Und äh, jetzt gegen Bayern hast du das halt auch wieder direkt auf dem Platz. Und man fragt sich dann schon, ähm, ja, wieso kriegt ihr das denn nicht in den Spielen aufs Feld, wo es wirklich zählt, wo vor allen Dingen dieser Einsatz auch einfacher belohnt wird, sage genau. ich jetzt mal.
2: Hast du da eine Antwort drauf? Nee, überhaupt nicht. Wir werden ja schon am Donnerstag, ich spreche immer ganz gerne das Thema Kommunikation an, ähm, die mir in den letzten Wochen nicht gefiel. Und mit der Klarheit, mit der man jetzt kommuniziert hat, wirklich, dass der Trainer auch sagt, äh, die letzten zwei Spiele waren Kackspiele. also sowas hat man die ganze Saison über nicht gehört, dass etwas so deutlich ähm, thematisiert wurde und das hätte man aus meiner Sicht vermutlich früher machen müssen und die Mannschaft kommunikativ in die Pflicht nehmen, hat man nicht gemacht und ähm, ja, und die Mannschaft hat diesen diese Wagenburg, die man um sie herum aufgebaut hat, äh, dann als Ausrede genommen halt keine gute Leistung zu zeigen oder keine kämpferisch gute Leistung zu zeigen und gegen Bayern hat es jetzt ähm, geklappt und jetzt äh, sehen wir dann am Samstag mal, ob man sich dann auf diese Leistung auch gleich wieder ausruht ähm, oder ob man wirklich so weitermacht. Ich habe ja noch äh, leichte Zweifel, aber dazu später mehr.
0: Nochmal kurz der Check. Tontechnisch sind wir jetzt auf der Höhe oder muss ich nochmal nachjustieren?
2: Äh, nee, ich glaube, es passt.
0: Das freut mich. Ja. Also, dann geht's weiter. Ähm, und ich möchte nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie es der VfB gespielt hat. Also, äh, was auch wirklich dann zu beobachten war, war, dass der VfB zumindest bemüht war, die Bayern immer mit zwei Mann anzulaufen. Natürlich bei dieser Passgeschwindigkeit, die die Bayern haben, das Balltempo ist enorm hoch, fällt es natürlich schwer, dann wirklich auch immer zu doppeln. Immer genügend Leute sozusagen an den Ball führenden Mann zu bringen, aber du hattest ab der ersten Minute immer den Gegnerdruck für die Bayern. Das ist ja allein schon mal wichtig, dass ja. sie nicht so viel Zeit haben, um sich dann vielleicht auch noch ähm, eine Viertelstunde zu überlegen, wie ich jetzt genau die Flanke auf Lewandowski schlage. Das war definitiv nicht der Fall. Und ähm, dann könntest du auch sehen, sobald die Bayern natürlich das Pressing der da überspielt haben, das gelang natürlich, das sind die Bayern, dann verteidigte der VfB das sehr kompakt, war bemüht, wiederum bemüht muss man sagen, es geht nicht über 90 Minuten, aber man hat zumindest versucht Passoptionen zuzustellen und ähm, was die Bayern dann hervorragend gemacht haben und was auch nichts Neues ist, aber ich weiß gar nicht, wie du das verteidigen willst, ähm, sind die Bewegungen zwischen den Ketten, also gerade Müller, wie er sich da bewegt, du kannst es fast nicht verteidigen, als ja. Innenverteidiger willst du da nicht rausrücken, um praktisch den Raum aufzumachen, als Sechser oder ich sag mal, als Halbraumspieler denkst du dann vielleicht auch schon wieder Richtung Rückraumabsicherung, auf einmal steht da der Müller, es ist schwer zu verteidigen, es wäre möglich gewesen, ja wenn alle elf Mann oder ich sag jetzt mal zehn Mann, der Müller hätte wahrscheinlich nichts machen müssen, was, was die Halbraumverteidigung angeht, also wenn da das Kollektiv noch ein bisschen besser gegriffen hätte, weil du hattest einfach so Schwächen mit Tomasch und Mamusch auf diesen Positionen, konnte man ja auch sehen, was es ausgemacht hat, als Mangala dann reinkam, der natürlich defensiv deutlich besser geschult ist und auch ein besseres Verständnis hat, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da hast du gesehen, wie du diese Räume dann doch schließen kannst. Ähm, ja, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen, dass der VfB sich bemüht hat, sich dann auch durch Rückschläge, die es ja durchaus auch gab, in der dritten Minute, falls du dich erinnerst. Ähm, da gab es gleich eine gute Gelegenheit für die Bayern. Die, äh, Ich glaube, es war so, dass das Gnabri einen schönen, Angriff vorbereitet hat und äh, Flo Müller das erste Mal in höchster Not retten musste. Ähm, Davis hat die Szene eingeleitet. So was. Davis leitet das Ding ein. Ähm, auch da muss ich ganz kurz abschweifen, aber wir werden nachher noch ausführlicher drauf kommen. Hat man auch das Gefühl gehabt, dass ich etwas überfordert war mit diesem Gegenspieler. Zurück aber zur Szene. Ähm, und da war es dann halt auch so, dass, dass äh, Davis dieses Ding, wie gesagt, einleitet. Ähm, Müller dann eine gute Anschlussaktion hat und Flo Müller, wie gesagt, ähm, das erste Mal retten musste. Und ich glaube, der Ball ging der schon an die Latte. Nee, das war noch das war noch der, die normale Fußabwehr in der dritten mhm. Minute. Aber da hast du halt gesehen, diese Schnittstellenpässe, die sie einfach drauf haben, wie gefährlich das dann ähm, werden kann. Du hast es schon gesagt, der VfB setzt äh, andersrum dann auf Tempo-Gegenstöße, also Balleroberung und dann blitzschnelles Kontern. Äh, auch hier fand ich das ganz gut, dass man es eben nicht nur mit hohen, langen Bällen versucht hat, sondern durchaus auch mal mit Steckpässen, auf Mamouche oder Thomas. Das war dann situationsabhängig, aber das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert. Was ich noch interessant fand, das muss ich noch ganz kurz mit aufgreifen. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie gut die Bayern das immer machen. Ja, Viel Ballbesitz etc. Auch hier gegen Stuttgart war das der Fall. 73 zu 27 Prozent Ballbesitz. Ja, wir haben ja immer gesagt, wir wollen weniger Ballbesitz. Da sind wir jetzt angekommen. Wenn man jetzt aber mal auf die Ballbesitzphasen schaut, hatte der VfB mehr Ballbesitzphasen. Also der VfB hatte 110 Ballbesitzphasen, mhm. die Bayern 108. Also, und dann noch die reine Ballbesitzzeit, wenn wir die noch mit dazu nehmen. Ähm, beim VfB lag die bei 14 Minuten und 35 Sekunden. Bei den Bayern bei 39 Minuten und 44 Sekunden. Die hatten also fast eine Halbzeit lang nur den Ball. <lacht> und nur damit ihr so einen Richtwert habt. Normalerweise liegt die Ballbesitzzeit beim VfB so im Saisonschnitt irgendwo zwischen 25 und 30 Minuten. Mhm. Das heißt, man hat deutlich, ähm, weniger Zeit, sage ich mal, äh, Unsinnigkeiten mit diesem Ball anzustellen. Ähm, das zeigt zum einen natürlich, dass man wirklich relativ schnell versucht hat, nach Balleroberung nach vorne zu spielen, nicht lang rum ähm, ja gepasst hat, sondern wirklich stringent nach vorne gespielt hat. Das zeigt aber zum anderen auch, dass die Bälle schnell weg waren. Ja, also du hast den Ball erobert und dann kamen die Bayern mit der zweiten Welle, haben den Ball wieder abgenommen. Aber trotzdem gefiel mir das ganz gut, dass man mit oder nach Balleroberung mit Pässen ein gewisses Risiko eingegangen ist, ja, weil es war für mich immer noch überschaubar. Du hattest immer noch genügend Leute hinterm Ball, warst dann nicht so offen für die zweiten Wellen, weil die wurden aus meiner Sicht eigentlich ganz ordentlich verteidigt vom VfB Stuttgart über 90 Minuten.
2: Ja, denke ich auch. Und man hat ja wirklich ähm, den Eindruck, dass der VfB gegen die Bayern einen klaren Plan hat. Und der Plan auch so einfach ist, dass hat die Spieler nicht überfordert und trotzdem ein Plan ist, mit dem man den Bayern halt ein bisschen wehtun kann und deswegen war das glaube ich genau die richtige Taktik, also vielleicht auch die Bayern dann zu, zu, zur richtigen Zeit erwischt halt, dass man sowas spielen kann, aber ist ja egal also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Auftakt und auch das auch diesen Plan kann man nur umsetzen, wenn man halt wirklich voll auf dem Platz ist und Einsatz zeigt und Tempo geht, weil die tiefen Bälle die brauchen Sprints der schnellen Spieler auf der Außen und die waren halt sofort da also für den Spielplan können wir nichts. wir müssen es dann halt umsetzen. Ähm, und du
0: hast es gerade eben gesagt, äh, die tiefen Bälle, die kamen. Und wie das genau funktionieren kann, hat man dann direkt in der sechsten Minute gesehen. Da klärte Anton per Kopf einen langen Ball von Thomas Müller. Die Kugel kommt dann zu Endo. Äh, der hat keinen Gegnerdruck, das war ein paar Mal so. Ähm, hat dann sich aufgedreht, spielt sofort den langen Ball auf Mamouche, dessen erster Kontakt nicht ideal war. Ich glaube, nur deshalb kommt auch Nian zu noch mal in diesen ähm, die Gelegenheit sozusagen, den Ball abzulaufen, was ihm ja dann auch gelingt. Ich meine mich zu erinnern, dass Sandro Wagner den Tipp gegeben hat, Oma hätte kreuzen sollen, mit Sicherheit richtig, dann hast du vielleicht Glück und ähm, man verhakt sich mit den Beinen und dann gibt es vielleicht noch einen Elfmeter oder so. Ähm, aber ich glaube, dass, dass der erste Kontakt das größte Problem war von Omar. Wenn er den schön vorgelegt hätte, wäre er, glaube ich, durchgezogen und weg gewesen und die Frage ist, ob er dann einen guten Abschluss gesetzt ich hätte. Sagen, hätte
2: er dann zum Lupfer ansetzen können. ja
0: Aber man dachte schon, oh Mann, so eine Chance musst du eigentlich nutzen, ja. weil solche bekommst du nicht allzu oft gegen die Bayern. Und zwei Minuten später haben wir dann gesehen, nee, also solche Chancen bekommst du heute doch gegen die Bayern, denn <lacht> diesmal ähm, fängt sie erst führig an. Das muss ich muss ich auch früher anfangen, als die er eigentlich ähm, vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer Relevanz hatte. Äh, Fury fängt auf der rechten Seite den Ball ab. Und dann müssen wir jetzt hier auch nochmal über Oma Mamouche sprechen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass wir ein paar Mal Mamouche in die Pflicht nehmen müssen. Ähm, Mamusch braucht in dem Moment zu lang, um auf den oder ja also vom linken Halbraum auf den Flügel zu schieben. Das dauert zu lang, deswegen muss Fürich noch mal abbrechen und nimmt dann Flo Müller mit. Das war ein paar mal so, dass Fürich, ich sag mal sich taktisch unklug verhalten hat, sowohl gegen wie auch mit Ball. Gegen den Ball haben wir das ähm, dann auch auf der Spieltags-PK von Materazzo noch mal erklärt bekommen, dass er Halbräume nicht geschlossen hat. Aber auch mit Ball habe ich ein paar mal gedacht, ähm, in der Taktik, wie er jetzt spielt, würde ich versuchen mehr aus dem Zentrum rauszurücken so wie er es dann später auch gemacht hat, um dann über die Flügel mit Tempo runterzulaufen dann nach innen zu spielen. Du hast ja da abschlussstarke Spieler, theoretisch, mit einem Sascha Kalaitic, mit einem Tomasch, dem eine Abschlussschwäche mal unterstellt wurde. Bis Bislang können wir die hier in Stuttgart eigentlich nur bedingt feststellen. Ja, er macht halt nur die schwierigen. Ist okay für mich. Ja. Also, macht er macht überhaupt
2: welche. Ja. Ich meine, vier Tore mittlerweile. Ne? Ja. Das ist nicht so schlecht.
0: Ich muss ich mir mal vorstellen, die anderen, die vier Tore haben, die brauchten dafür eine ganze Saison. Das ja. hat der jetzt in einem Frühling gemacht, kann man so sagen. Ja. Ähm, also das wollte ich nur noch kurz mit einbringen, dass Mamouche mir da vom Taktischen her oft nicht so gut gefallen hat. Und vielleicht hat das auch damit zu tun gehabt, warum er dann später ausgewechselt wurde. Also, aber zurück zur eigentlichen Situation führe ich, nimmt wie gesagt Flo Müller mit. Der schlägt dann einen langen Ball auf Kalaitic. und Sascha setzt sich hier richtig stark durch. Gegen Upamecano äh, leitet dann gleich weiter auf Mamouche. Mamouche wird dann von Nianzou ja, eigentlich nur begleitet, nicht attackiert. Also so kannst du das nicht verteidigen, meiner Meinung nach. Und im Zentrum macht es dann Tomasch richtig gut, wie er sich von Pavard absetzt. Auch da frage ich mich halt, okay, der ist Weltmeister geworden. Also wie kannst du denn den, den Gegenspieler so wirklich aus den Augen verlieren? Also das, das musste ja eigentlich auffallen. Fällt ihm aber nicht auf. Omar bringt dann den Ball mit guter Schärfe, genau auf Thiago, ähm, der von der Strafraumkante dann direkt mit der Innenseite abschließt und ich muss bei diesem Tor sofort an Ronaldo denken, Es ist das erste, was ich so im Kopf hatte, ja. So dieses typische, deswegen habe ich auf Twitter dann auch gepostet, dieses Suh, was er dann nach diesen geilen Toren einfach macht, weil das war halt ein Mega-Tor. klar, Sascha steht noch vor Neuer, versperrt ihm so ein bisschen die Sicht, aber ich glaube, selbst wenn da keiner steht, ist der ganz schwer zu halten. Ja.
2: Aber ich dachte eigentlich, dass es zurückgenommen wird, weil Kalaitisch im Abseits steht und dann, wenn er im Abseits gestanden hätte, hätte man es glaube ich zurücknehmen müssen, weil er dann Manuel Neuer schon behindert, weil er direkt vor ihm steht und mit seinen zwei Metern dann ihm die Sicht ein bisschen nimmt, aber ja, war ein Wahnsinnsschuss und äh, man kann sich das ähm, auch in, in Dauerschleife angucken, Absolut. wie äh, erst bei den Schuss und dann äh, wie Manuel Neuer sich dann, nachdem der Ball im Tor ist, über den Boden rollt und dann erst mit rechts reklamiert und dann mit links reklamiert, während er sich rollt. Sensationell. Ehrlich jetzt? Ja, ja, das
0: habe ich gar nicht mitbekommen. War das
2: irgendwie jetzt nochmal ein Thema oder so? Ich, ja, es ging auf Twitter, ich okay. habe es auch noch mal retweetet. Sieht super <lacht> aus. Also er dreht sich, hat die rechte Hand oben, muss dann aber runter, weil er sich ja mal da noch rollt und hebt dann sofort die linke, dass zu jeder Zeit ein Reklamierarm in der Luft ist.
0: Großartig. Also für mich ist es ein Skandal, dass die Bayern diesen Reklamierarm noch nicht vermarktet haben. Ja. Du kannst dich vielleicht, jetzt kommt die Wrestling Referenz. <lacht> du kannst dich vielleicht noch an alte WWF Zeiten erinnern mit dieser Hulk Hogan Hand oder mit diesem Finger von Hulk Hogan. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Das muss es doch eigentlich von Manu neuer geben. Eigentlich den doch, den Arm, den sich die Kinder mit ins Stadion nehmen können. Mhm. Und dann muss wirklich bei jedem Tor muss dann so die halbe Südkurve den Reklamierarm hochhalten. Das wäre es doch eigentlich, oder? Finde ich gut, ja. ja. Also, wir hätten schon nichts gemacht. Ja. Ich meine, es ist es sein Signature-Move, muss man so sagen. <lacht> Wenn er sonst nichts kann, das ja. kann er. Und vielleicht das eine oder ja. andere Tor verhindern, das muss man vielleicht auch noch sagen. Ja, fantastisches Tor, wie du schon gesagt hast, man kann sich das wirklich in Endlosschleife anschauen. Ja, da hat man halt auch wieder diese hervorragende technische Ausbildung von Tomasz gesehen. Also, ähm, ja, ich habe mich wirklich verliebt in dieses Tor und und saß wirklich lange, schmunzelnd einfach nur vor meinem Rechner und äh, habe mich über dieses Tor gefreut. Über was ich mich nicht so gefreut habe, war das Verhalten des VfB Schickert nach der Führung. Denn jetzt musst du mir helfen, ob ich dazu kritisch bin. Aber meiner Meinung
2: nach wurden sie nach der Führung wieder etwas schlampiger. Würdest du da mitgehen? Ähm, ja, ähm, allerdings weiß ich nicht, ist es schlampiger, ist es dann, dass man den Einsatz ein bisschen zurückfährt oder dass man sagt, jetzt führen wir 1-0, das müssen wir jetzt erstmal verteidigen ne? und nicht, ja erstmal, oh Gott, wir führen 1-0 gegen die Bayern, was was macht das mit uns? Nee, aber man will ja erstmal gucken, dass man das zum neuen Status Quo macht und nicht sofort halt weiter offensiv spielen, weil man ist mutig ins Spiel reingegangen, hat dann gesagt, okay, wir sind Risiko gegangen, jetzt fahren wir das Risiko ein bisschen zurück, wobei ja eigentlich auch klar ist, wenn du nach acht Minuten 1-0 gegen die Bayern führst, dann reicht das nicht, also insofern musst du eh noch ein schießen, aber ich habe auch so den Eindruck gehabt, dass es nach dem Führungstreffer dann ein bisschen langsamer wurde, sage ich mal.
0: Für mich war es die Intensität, die äh, zurückgefahren wurde. Und ich kann gut nachvollziehen, dass man sich ein bisschen fallen lässt, schaut, was die Bayern jetzt so machen. Ähm, weil man auch weiß, dass sie wütend anlaufen werden, Chancen haben werden. Du musst dann wirklich gut stehen. Da ist auch wieder dieses Thema Halbräume. ja. Also du siehst halt, Mamouche, also ich sag's jetzt einfach, wie ich es empfunden habe, das war halt wieder Trainingsmodus. Du läufst halt so ein bisschen von der einen Seite zur anderen Seite, aber es gab nie richtigen Druck auf den vorbeiführenden Spieler. Ähm, er musste ganz oft auch vom Matarazzo angewiesen werden. Das ist ja das, was ich auch schon mal kritisiert habe, was er zu tun und zu lassen hat. Das ist für mich auf diesem Niveau fast schon nicht mehr tragbar. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendein Jugendspieler. Ja. Der hat Afrika Cup gespielt, der hat den Anspruch wahrscheinlich international zu spielen, ob das jetzt mit Wolfsburg der Fall sein wird, glaube ich nicht, aber ich meine, eigentlich wechselst du nicht nach Wolfsburg, um gegen den Abstieg zu spielen, sondern du möchtest wahrscheinlich in der Euroliga oder so rumkicken und ich denke, das möchte auch ein Mamouche auf absehbarer Zeit, aber er wird sich wahrscheinlich bei kaum einer Mannschaft mit diesen Defiziten durchsetzen können, außer dann vielleicht als, als ähm, ja, ähm, Einwechselspieler, der dann irgendwie in den letzten 20 Minuten nochmal Dampf machen kann, dann wird er halt ein Kulibali Wolf Wolfwurst. Ja. Das kann aber eigentlich nicht, mit diesen Anlagen kann das eigentlich nicht dein Ziel sein. Und es hat mich echt geärgert, weil ähm, du hast das nicht nur bei Mamush gespürt, den nehme ich jetzt natürlich besonders in die Pflicht, du hast es bei jedem Spieler gespürt, dass es nicht mehr die Intensität war, mit der du dieses Spiel begonnen hast. Jetzt können wir darüber sprechen, ob das nicht auch normal ist, weil natürlich das
2: auch relativ anstrengend ist, immer anlaufen zu müssen. Ich meine, wir haben uns ja gefragt, warum spielt der VfB nicht jedes Spiel mit der Intensität? Ähm, die letzten 10, 15 Minuten haben dir gezeigt, warum sie machen, weil sie es nicht können. Ja, also das die Spiel fertig. hat die waren komplett platt. Also natürlich bleibt dann auch ein Attack an vielleicht ein bisschen länger auf dem Rasen liegen, als es unbedingt nötig wäre. Aber ich glaube, teilweise lagen ja zwei bis drei VfB-Spieler auf dem Boden, die waren halt <lacht> komplett im Eimer. Und, ähm, das kann man ein Spiel abrufen, aber sicherlich nicht eine ganze Saison. Ob das jetzt an mangelnder Fitness liegt oder ob es halt grundsätzlich nicht geht, ist eine andere Frage. Ähm, aber das hat man gesehen, also das, das Tempo, was sie da gegangen sind, nicht über eine Saison machbar ist für den VfB?
0: Es muss ja schon ein Stück weit mangelnde Fitness sein. Wie gesagt, das ist natürlich anstrengend, so anzulaufen. Jetzt schaue ich mir aber meins an. Die spielen das eigentlich seit Spieltag 1 so. Und wenn du guckst, welche Spieler da wie viele Minuten haben, die das immer noch machen, am 33. Spieltag, wo es um nichts mehr geht, dann, ja, an was liegt Also, wollen es die Spieler nicht oder können sie es nicht? Und beides wäre schlecht. Also ja. <lacht> ähm, an, an beiden würde ich dann gerne arbeiten. Und warum es mich so nervt, ist halt einfach das Thema, was wir vorhin schon äh, angesprochen haben. Dadurch konnten die Bayern halt immer wieder schnell die Seite verlagern. ja Also du hast immer Davis Kumar die die haben wirklich leichtes Spiel gehabt mit dem komplett, das sage ich jetzt einfach so wie es ist, überforderten Führig. Der hat kaum einen Zweikampf gewonnen. Gegen Kumar hat er jeden Zweikampf verloren, jeden das ist ja auch mal eine Ansage. Ähm, und dann verlagern sie es, du hast es vorhin schon richtigerweise gesagt, über Kimmich richtig schnell. Ähm, und Endo und Carasor waren schon bemüht, aber die kamen gar nicht mehr hinterher. Die konnten so schnell gar nicht die Räume zulaufen, ja. wie sie es hätten machen müssen, um dann wirklich diese Verlagerungen ähm, einfach zu unterbinden. Und ähm, ja, du hast dann wirklich auch eine massive Druckphase gehabt zwischen der 8. und 15. Minute, die der VfB überstehen musste. Es gab die Chance für äh, Müller. Ja, da setzt sich Coman eben auf dieser linken Seite gut durch. Gegen Chris Führig, ich habe es gerade thematisiert, der konnte keines, äh, keiner seiner vier Duelle gegen Komar gewinnen. Dann legt Komar ähm, war es glaube ich, zurück auf Kimmich. Der schließt dann nicht ab, spielt nochmal raus auf Gnabry. Und äh, Gnabry passt dann scharf in den Fünfer. Flo Müller wehrt den Ball noch ab. Später gelingt ihm das nicht, da möchte dann Mafropanos in die Presche springen, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und die Kugel landet dann bei Thomas Müller und der reagiert schneller als die komplette VfB-Abwehr. Also auch da, weißt also du, diese Gedankenschnelligkeit in dem Moment hat für mich jetzt nichts mit Qualität des Spielers zu tun, sondern, also, weiß man, man, die haben ja alle die gleiche Situation vor sich. Aber du hast das Gefühl, dass der VfB noch damit beschäftigt ist, dass Thomas Müller, äh Quatsch, das Flo Müller, heute müssen wir aufpassen, mhm. den Ball praktisch abwehrt und Thomas Müller ist es eigentlich schon bei seinem ulkigen Seitfallzieher Müller Style halt ja. so äh, den er dann äh, an die Latte schießt ja und ja das so ein Ding machen sie natürlich in der regel und du kotzt halt ab weil es ist schwer zu verteidigen aber mit der ich sag mal auch mentalen frische sollte das möglich sein ja was ich mich auch noch gefragt habe, vielleicht kannst du mir ja auch aus der Patsche helfen, weil es mir nicht ganz klar war, du hast immer wieder gesehen, dass im Rückraum Spieler frei waren. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, okay, die versuchen wahrscheinlich tatsächlich, diese, also die Box massiv zu verdichten und geben den Rückraum ein Stück weit auf. Oder glaubst du auch, dass es hier taktische Probleme gab, dass Spieler einfach den Rückraum nicht so besetzt haben, wie es vorgesehen war?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ist, wie du vermutest, weil die Bayern ja dann doch gerne in den Strafraum reingehen, haben ja die Spieler dafür auch, also äh, sei es ein Gnabry oder ein äh, Müller ähm, oder ein Coman und die versuchen ja wirklich immer eigentlich in den Strafraum reinzugehen, dann halt kurz irgendwie abzulegen, so ist ja dann das, äh, das Ausgleichstor gefallen und dass man gesagt hat, komm, wir versuchen das möglichst gut zu verteidigen und wenn man dann einen ähm, reingelegt bekommen aus 18 Metern, dann ist es halt so, ne? aber äh, die gefährlichen Spieler sind meistens in unserem Strafraum und das müssen wir verteidigen.
0: Und deswegen haben sie das äh versucht zu verhindern, was ja auch eigentlich ganz gut funktioniert hat. Jetzt muss ich nochmal Mamouche hier mit in die Verlosung reinholen, denn es gab eine große Chance für Goretzka in der 13. Minute und da hat man auch wieder gesehen, was Mamouche besonders schlecht macht. Endo erobert den Ball, spielt ihn dann auf Mamouche und Mamouche hat dann 25 Meter vor dem eigenen Tor den Ball und statt ihn einfach wegzuschlagen oder auf den Flügel rauszuspielen, geht er ins, ins Tripling. Das sind so Dinge, das kann dir eigentlich nicht passieren. Und was passiert natürlich dann? Ja, Gnabry holt sich den Ball zurück, sagt Dankeschön. Man muss steht halt dann auch da wie so ein betrüppeltes Endline, weißt du, also äh, komplett überfordert mit der Situation, scheiße, ich hab's verbockt, so mhm. in der Art, aber äh, ja, dann spiel den Ball halt auf den Flügel raus oder schlag ihn nach vorne, ja, also du musst ja fast schon aufpassen, wenn du Endo bist, dass, dass der Ball eben nicht zu Mamouche kommt, du musst ja doppelt verteidigen ja. im Endeffekt, deinen eigenen Spieler musst du gucken, dass es der Richtige, äh, den Richtigen erwischt, der den Ball bekommt und ähm, ja, also das, das fand ich wieder richtig, richtig schlecht von Mamouche in dem Fall. Ähm, Gnabry, um das noch rund zu machen, steckt dann wirklich schön zwischen Anton und Mavropanos auf Lewandowski durch, das war aus meiner Sicht wirklich ein weltklasse Schnittstellenpass. Es hat so auch typisch Bayern-like. Und Lewandowski wird dann gut von Flo Müller abgedrängt. Und der, also Lewandowski schiebt dann den Ball ähm, ja von links vors Tor. Äh, und auch da hat mir ja dieses Chaos, was man sehen konnte im Schücke der Strafraum, überhaupt nicht gefallen. Also du merkst halt, der VfB hat, der, der war einfach komplett damit beschäftigt, irgendwie eine Ordnung reinzubekommen. Das gelang nicht und die Bayern haben das fast schon relativ, äh, ja, souverän, würde ich sagen, äh, zu Ende gebracht. Äh, das Glück war halt, dass Kuretzka aus, aus sechs Metern das Tor nicht getroffen hat, ja, aber normal machst du das also Das ja.
2: war eine Wahnsinnszene, das ist, ist normalerweise sicher ein Tor, wenn die Bayern so eine Chance haben. Und
0: die habe ich mir wirklich auch sehr oft angeschaut. Und du merkst richtig, oder du siehst es, du siehst, wenn du die Szene immer wieder anschaust, wie der VfB komplett panisch ist, hektisch ist, und die Bayern das relativ ruhig spielen und eigentlich sollte es ja andersrum sein, also eigentlich sollten ja die Angreifenden in dem ja. Moment in äh, Hektik verfallen und Sch Tempo aufbringen und äh, der VfB sollte einfach geschickt stehen, Passwege zustellen, so wie es ja zu Beginn ähm, ganz gut funktioniert hat, aber hier, ja, war man eher mit sich selbst beschäftigt. 15. die nehme ich auch noch mit dazu, die Chance für Coman. Diesmal äh, hat Gnabri auf dem rechten Flügel zu viel Platz, die erste Flanke wird von Endo geklärt, der beilandet dann gleich wieder bei Gnabri. er hat immer noch zu viel Platz, ja. zieht dann die zweite Flanke auf den zweiten Pfosten und dann wieder führig mit seinen Problemen, verschätzt sich da komplett gegen Coman und der kommt zwar zum Kopfball, bringt das Ding aber nicht aufs Tor, auch da, Allzu oft lassen sich die Bayern solche Chancen nicht entgehen. Ja. Ähm, was man vielleicht auch noch mal ganz kurz thematisieren muss, ähm, dadurch, dass Davis halt auf der linken Seite, wir haben es ja gesagt, diese Asymmetrie mit reinbringt, so wie es bei uns Borna Rosa auch macht, und sehr weit nach vorne sich orientiert, ähm, bieten, den, bieten die Bayern dem VfB über rechts wirklich äh, immer wieder Räume an. Und der VfB versucht, diese zu nutzen. Und ähm, der Plan wir haben es, glaube ich, vorhin schon mal thematisiert, wenn nicht, machen wir es jetzt noch mal ganz kurz, ist natürlich nach Balloberung sofort Kalajcic anzuspielen, der dann wirklich technisch anspruchsvoll die Bälle ablegt. Das hat er richtig gut gemacht. Ja. Und in der 23. Minute erspielt sich der VfB genau mit diesem Schema wirklich die nächste hundertprozentige Chance. Ähm, Sosa blockt den Schuss. Der Ball landet bei Karasor. Der guckt ganz kurz. Du siehst, er, er will nur wissen, wo ist Sascha. Sieht ihn, spielt den Ball dann auch äh, präzise auf Sascha. Kalajdzic setzt sich wieder gegen Upamecano gut durch. Leitet mit einem ersten Kontakt herausragend weiter auf Mahmouche. Und der läuft dann von halbrechts auf neuer zu. Und natürlich, jeder denkt in dem Moment an das BVB-Spiel. Ja, ähnliche Positionen und ähm, ich hab natürlich schon sofort überlegt, okay, er hat die Situation schon mal durchgemacht. Damals wollte er es mit so einem Trickshot lösen. Jetzt wird er ja diesmal einfach nur draufzimmern. Sebastian, was macht er?
2: Das gleiche wie gegen Dortmund. Und dabei kam Neuer ja nicht mal richtig raus. Ne? Also ich weiß gar nicht, ja. dass er nicht nach einem guten Torwartspiel weil Er bleibt ja mehr oder weniger da kleben, wo er steht. Und er muss eigentlich nur nur reinschießen und dann ja, er trifft ja das Tor nicht mal. Also das ist wieder so ein komischer Chipball, der doch neben das Tor geht, also der halt komplett ungefährlich ist und du denkst, das, das darf nicht wahr sein. Also du... du dein oberstes Ziel in der Situation muss doch sein, den Ball ins Netz zu bringen. Ob das jetzt gut aussieht, schlecht aussieht, ob den Torwart mit reinschießt, ob es die Picke ist oder was auch immer. Aber mach einfach das Ding rein und hör auf, halt irgendwie da auf, auf Highlight-Reel irgendwie zu spielen halt. Furchtbar. Es ist bei ihm
0: fast schon pathologisch, weil, also ich kann mich an ganz wenig Szenen erinnern, wo ich das Gefühl hatte, Mamouche hat die richtige Entscheidung getroffen. Also es ist jetzt über die komplette Saison hinweg. Ja. Natürlich hat er auch Tore erzielt, keine Frage. Ähm, aber es ist ganz oft so, dass ich eigentlich nie ein gutes Gefühl habe, wenn Mamouche mit Ball in Richtung Tor geht. Da, da fühle ich mich nie wirklich wohl, was ja, ja merkwürdig ist. Eigentlich sollte es andersrum sein. Ähm, ich sage aber gleich dazu, ich würde ihn jetzt nicht irgendwie äh, verdammen wollen. Also, ich hätte Mamouche für die kommende Saison gerne im Kader, sage ich nicht, so wie es ist. Nicht für die Kondition, die wahrscheinlich ähm, Wolfsburg aufrufen würde, wenn der VfB ihn verpflichten möchte. Aber wenn ich jetzt einfach, sage ich mal so, ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte und könnte sagen, der Mouche bleibt praktisch in der kommenden Saison bei uns, wir zahlen keine Ablöse, wäre ich echt gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Weil er hat eigentlich alles, was du brauchst, um ein richtig geiler Kicker zu werden, der wirklich viele Scorerpunkte sammelt. Wirklich viele. Und du hast das Gefühl, irgendwann geht diese Dose auf. Und dann hast du da vorne echt eine Waffe.
2: Ja, aber andererseits, wir haben halt schon einige Spieler im Kader, bei denen wir immer noch darauf hoffen, dass die Dose irgendwann aufgeht. Das stimmt schon, aber keiner ist so nah dran, finde ich. Also, ich meine, du musst ja auch jedes Mal erst in diese Situation
0: kommen, die Mamusch dann immer wieder vorfindet.
2: Genau, der hat ja auch schon, du hast gesagt, er hat ja schon Tore geschossen, er hat ein wunderbares Freistoßtor geschossen, auch das kann er. Er hatte das 1 zu 0 vorbereitet. Also es war ja nicht so, dass alles schlecht war am, am Sonntag.
0: Nein, nee, es war vieles nicht gut, sagen wir mal so, <lacht> ähm, aber ja, also ich tue mich schwer mit Mamouche, weil er halt trotzdem immer wieder Gefahr erzeugt, seine taktischen Defizite hat, ähm, ich sehe aber auch keine Alternativen im Kader, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, du lässt Mamouche draußen und bringst dann Koulibaly.
2: Das ist ja generell ein Problem. Du hast ja ähm, am Ende des Spiels gesehen, als dann Mamou draußen war und Kalaitic draußen war und Thiago Thomas draußen war, dass ähm, auf dem Feld kein einziger VfB-Spieler mehr stand, der Torgefahr ausstrahlt. Das oder ist,
0: überhaupt ein Tor geschossen hat. Ja, so oder Gefühl, Tore schießen
2: könnte. Also ja. das, das ist halt leider so. Ne? Dann ne? Die Angriffsbemühungen in allen Ehren, die es da noch gab, da gab es ja auch teilweise noch große Chancen, aber ähm, das, das war halt nichts. Und, und da ist der VfB halt definitiv zu dünn besetzt. Die Bayern haben natürlich auch ihre Möglichkeiten. In der 28. Minute hat Müller eine weitere
0: große Chance. Endo bekommt im Zentrum keine Hilfe, verliert den Ball. Die Bayern schalten schnell um, verlagern dann von links nach rechts. Kennen wir ja inzwischen. Pavard bringt dann die Flanke auf Thomas Müller. Anton hier mit schlechtem Timing. Timing, sorry. Thomas Müller setzt dann einen guten Kopfball. Und Flo Müller ist da und klärt wirklich mit einer richtig starken Parade zur Ecke. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei jeder... Parade, bei jeder vereitelten Chance freue ich mich unglaublich für Flo Müller. Ja. Weil ich finde es tatsächlich auch ungerechtfertigt, wie oft schon über ihn gemeckert wurde. Ich glaube, wir waren da immer relativ moderat. Also wir haben nie so richtig draufgeschlagen oder so. Also es gab diese eine Nummer gegen Dortmund, wo man definitiv äh, ihm die Schuhe zusprechen muss. Du weißt, dieses 2-0 von, von äh Uhle Brand, genau. Ja. Das geht auf seine Kappe. Ansonsten haben wir natürlich auch mal das gesagt, was offensichtlich war. Er gewinnt ja keine Spiele, aber er verliert sie dir auch nicht, wenn man das so sagen kann. Und man kann darüber sprechen, ob sich die Abwehr mit einem Flo Müller sicher fühlt, der halt eben nicht jeden Ball im Fünfer abfängt. Aber auch da haben wir ja auch schon einen Erklärungsansatz bekommen, dass es unterschiedliche Philosophien gibt von Torwarttrainern. Die einen sagen, du musst raus, muss ja. praktisch der Herr im Fünf-Meter-Raum sein und andere sagen, nee, ähm, Geh lieber auf den zweiten Ball sozusagen, also äh, guck, dass die die hohen Bälle von den Innenverteidigern oder einfach von den Verteidigern äh, geklärt werden und du bist dann da, wenn der Gegner den zweiten Ball hat und eben aus der Distanz oder von mir aus dann von weiter hinten aus dem Rückraum schießt. Ähm, wie gesagt, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Flo Müller diese, diese gute Leistung gezeigt hat in München und ähm, den werden wir heute mehrfach loben. Leider nicht in der 35. <lacht> Denn da <lacht> fällt das 1-1. Äh, der Druck wurde immer größer und es war ja klar, was dann irgendwann passiert. Die Bayern gleichen aus. Zunächst klärt Anton noch einen Angriff der Bayern und dann sind wir wieder bei den zweiten Wellen. Also genau das, was wir vorhin schon thematisiert haben. Du gewinnst den Ball, verlierst ihn dann aber zu schnell. Ähm, wieder sind die Halbräume zu offen. Das ist das, was Matarazzo dann auch anschließend bei der PK angesprochen hat. Da hat Mamouche seine Arbeit nicht erledigt. Und ähm, so kommt der FC Bayern über Davis und Kimmich eigentlich relativ unbedrängt auf die andere Seite. Über Lewandowski kommt der Bayern zu Gnabry, der im 1 gegen 1 Sosa ins Kino schickt und anschließend das lange Eck mit einem scharfen Schuss anvisiert oder vielleicht war es doch ein Pass, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall relativ scharf äh, reingegeben den Ball. Äh, Dinos versucht dann noch zu klären, bekommt den Ball aber nicht mehr von der Linie, ganz im Gegenteil, er schiebt ihn selbst noch rein. Ähm, ja, keine große, kein großer Vorwurf, dahinter stand Coman, der Ball wäre vielleicht sogar von sich aus äh, ins Tor gegangen, ich weiß nicht, wie es... Bewertest. Also kein Vorwurf,
2: aber ein bisschen unglücklich, weil ich glaube. Es ja, ist ähm, halt doof. Ja. ja, genau. Also ich glaube, es gibt auch eine Option, dass man so wie das Setting da war, dass er den Ball wirklich von der Linie noch wegschlägt mit Links halt. In dem Fall klappt es halt nicht. Also war sicherlich kein Fehler von ihm, aber ein Stück weit unglücklich.
0: Es war unglücklich, aber ja, ich meine, es war halt auch wieder gut gemacht. Klar. Das Problem ist natürlich davor der Zweikampf Gnabri gegen Sosa. Ja, ähm, aber auch der Sosa also muss spekulieren, geht vielleicht ein bisschen zu früh runter. Das habe ich mich auch gefragt, muss er spekulieren? Weil du weißt ja, dass Gnabri, also wenn er so weit unten an der Grundlinie ist, weißt du was kommt, der Haken nach 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 hinten sozusagen, ja. also nach äh, zurück außen, ins Feld, ja. zurück ins Feld, genau, ja. das ist ja eigentlich so sein Trademark-Move und Bonner geht dann natürlich schon sehr schnell und entschlossen runter. ja. Und dann lässt er auch die Hand noch so stehen, wo ich mir auch dachte, oh, gibt es auch so Penner, die versuchen dir dann gegen die Hand zu schießen und hoffen, ja. dass es nicht als Stützhand ausgelegt wird. Aber das habe ich mir echt überlegt. Also das ist, das ist, Man darf ja nicht vergessen, was das für ein Tempo auch ist in, in ja. der Aktion. Es ist ganz schwer zu verteidigen. Aber eigentlich solltest du wissen, wenn Gnabry so weit unten ist an der Grundlinie, bringt er den Haken und versucht dann so an dir vorbeizugehen. Und wenn du dich natürlich dann auf den Boden legst mit der Grätsche, sagt er dreimal Danke. Ja, ja klar, bist ja. Da, bist du da? Ja, ja. ja sehr ja unglücklich, aber es war irgendwie klar und es war ja auch verdient zu dem Zeitpunkt, muss man sagen. Die Bayern ja. waren dann absolut am Drücker. Und ähm, was mich dann gewundert hat, dass dieses 1 zu 1 dem VfB äh, doch äh, schon zugesetzt ja. hat, sie waren dann wirklich geschockt, ja? haben aus meiner Sicht nochmal einen Gang zurückgeschalten und ich ich saß auch hier wieder vor meinem Rechner und äh, schrie ihn an und sagte, Macht doch einfach so weiter wie am Anfang. Also, was habt ihr denn zu verlieren? Also, nichts, Macht doch einfach so weiter. Wo ist denn der Mut hin, mit dem ihr begonnen habt? Ja, also, warum lasst ihr euch jetzt von einer komplett vorhersehbaren Spielentwicklung äh, ähm, praktisch so verunsichern? Aber da merkst du halt einfach, wie wenig Zutrauen die Mannschaft hat. Also, das ist halt echt wirklich, wirklich schwierig. Und du wusstest sofort, das wird heftig, die letzten Minuten. Und ähm, so war es dann auch, 44. Minute. Die Bayern machen noch das 2 zu 1. Natürlich, ja. Natürlich. Gnabry und Upamecano nutzen die Stuttgarter zurückhaltung mal wieder im Halbraum, diesmal im Rechten. Upamecano mit einem starken Pass auf Müller. Müller dreht sich dann mit Ball Richtung Tor und verendet dann mit der Pike zum 2 1. Bis heute weiß ich nicht, ob er das so wollte oder ob weißt du, er mehr so in den Ball rein stolpert oder so ja, ja. der Art, es ist einfach, es ist ein Tor man sagt das immer so, aber es ist ja so das kann irgendwie nur Thomas Müller schießen, oder? Genau, weil
2: äh, am Ende keiner weiß, war das jetzt Weltklasse oder ein Versehen, aber also <lacht> der, der stolpert halt auch solche Bälle halt irgendwie rein aber das macht halt großartig, ich bin wirklich alles andere als ein Thomas Müller Fan, ähm, aber er macht halt diese diese Drehung, die ist brillant und dann merkst du halt, er will den Ball irgendwie ins Tor kriegen und ihm ist völlig egal wie, mit der Picke mit, mit dem Hintern, wie auch immer, Hauptsache der Ball ist drin, es ist völlig egal wie es aussieht und das ist genau der Unterschied dann zwischen dem Thomas Müller und dem Oma Mamouche, weil der will schön machen und Müller will das Tor machen. Und ich glaube noch nicht mal, dass er dabei denkt, großartig, sondern das ist für ihn einfach
0: ähm, ja logisch, was da alles passiert. Genau. Das sind Abfolgerungen, die sind praktisch... Einfach klar für ihn.
2: Also genau wie mit dem Seitfallzieher. Ne? Der weiß, ja, okay, ja, ja. hier ist der Strafraum, da ist der Ball in der Luft, dort ist das Tor, ne? Ball, Tor, muss rein, irgendwie, ich mach das. Und er macht's. Und er macht's meistens, ja.
0: Und und die Kritik, die danach aufkam, ja, vielleicht muss Ito die Innenseite zumachen, kann man sagen. Ja, vielleicht muss Anton noch entschlossener auf Müller schieben, kann man auch sagen. Aber ganz ehrlich, schau dir einfach mal diesen Bewegungsablauf an. Das ist einzigartig und ganz schwer zu verteidigen. Also klar, wenn du fünf Minuten später dieselbe Szene hast, verteidigt der VfB das besser. Aber du rechnest nicht mit diesem Bewegungsablauf. Ja. Also auch wenn du weißt, dass Müller komische Sachen macht, aber er ja, könnte ja. auch ganz andere komische Sachen machen. Ich meine, das macht so schwer. Spiele
2: im Stuttgarter Strafraum über seine eigenen Füße fallen. Haben ja. wir auch gesehen. Ne? Also, und dann ist na, ja, natürlich. Meistens kriegt er den auch noch. Das,
0: wenn ich hier jemanden ähm, noch mit in die Verlosung nehmen möchte, dann ist es Carasor, der mir gegen Gnabrio und Upa Meccano etwas hüftsteif rüberkam, sage ich jetzt mal. Also da fehlte mir so ein Stück weit die Dynamik. Hätte ich mir gewünscht von Atta in dem Moment, das sah für mich dann doch etwas behäbig aus. Aber vielleicht war der auch vom Kopf her schon in der Halbzeitpause. Ich hoffe, dass das nicht der Grund war. Ähm, zur Halbzeit brachte Matarazzo dann Mangala und spielte mit drei Sechsern. Das war ein wichtiger eine wichtige Umstellung, würde ich sagen. Sosa und Fürich rückten ein bisschen weiter auf. Mangala und Endo verhinderten die Verlagerung, eben dadurch, dass sie jetzt diese Halbräume gut äh, verdichteten, gut zugelaufen haben. Und Karasau übernahm sogar phasenweise den Spielaufbau, schob dann sogar noch weiter raus, als wir das von ihm gewohnt sind eigentlich. Hat auch relativ ähm, hoch Ballgewinne gehabt, das fand ich gut von ihm. Mhm. Und es war echt eine interessante Herangehensweise. Hätte ich so im Vorfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht erwartet. <lacht> Aber das äh, haben sie gut gespielt, muss man sagen. Denn sie hatten ja wirklich sofort Zugriff. Ja? Was man auch noch dazu sagen muss, Bonas Sosa fiel ja in der ersten Halbzeit kaum auf durch irgendwelche Offensivaktionen. Ja. Obwohl wir eigentlich das gemacht haben, was wir in den letzten Spielen immer vermissen lassen haben. Wir haben auf der rechten Seite gut überlagert, hatten ähm, Wirklich genügend Spieler auf der rechten Seite und haben aber dann praktisch diesen Pass gar nicht mehr rüberbekommen zu Sosa, weil wir halt einfach immer so viel Platz hatten, dass dann ein Mammuschen Tomasch genau, ja. die Seite runterlaufen konnte und es eigentlich auch keinen, keinen Sinn gemacht hat, Borna damit einzubeziehen, aber er ist auch nicht so weit ähm, rausgerückt, also er war schon deutlich auf Defensive aus in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war das so ein bisschen anders. Und wie gesagt, das, das haben wir vorhin schon zu Beginn angedeutet, Orel war für mich der Schlüssel. Ja? Also warum es dann in der zweiten Halbzeit besser lief, warum die Bayern da eigentlich nicht so stark waren wie in der ersten Halbzeit. Er hat da wirklich ein gutes Spiel gemacht und hat seinen linken Halbraum ähm, wirklich gut beackert, muss man sagen. Und äh, hat natürlich dann auch Sosa einfach die Möglichkeit gegeben, mehr rauszurücken, weil er dann immer wieder geholfen hat, ähm, auch Lücken, die durch Bonas, Bonas äh, Offensivläufer entstanden mhm. sind, zu schließen. Also das war wirklich richtig, richtig gut von Orel Mangala. Wir haben ihn so oft kritisiert, ähm, da hat er gut gemacht. Ja. Und der VfB, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit sofort da, hat keine 25 Sekunden gedauert. Da gibt es die erste Gelegenheit, äh, mal wieder die Sosa-Sascha-Kombination auszupacken. Ähm, Flanke Sosa, Kopfball Sascha, leider noch am Tor vorbei, muss man sagen. Später gibt es ja eine ähnliche Kombination, die zu zum Erfolg führt. Aber auch hier, super Flanke von Borna, genau zwischen äh, Nianzu und Upamecano auf Kalajic, vergleichbar mit der Flanke gegen Union damals. Mhm. Perfekt getimed. Äh, das kann halt kaum ein Linksverteidiger so, wie es Borna kann. Und äh, Schückert, wie gesagt, total präsent, hellwach, äh, erobert Bälle. Ich kann mich erinnern, Anton hat in der 48. Minute mal einen hohen Ballgewinn. Kannst du dich daran erinnern? wo er dann auch noch den Torschuss setzt, ja, 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 ja. wo er so nach, also raussticht. Und das ist ja auch mutig, ja. Ja, als Innenverteidiger so weit vorzugehen und dir dann eben diesen Schuss zu nehmen. Klar, zu unplatziert ist aber für mich kein Problem. Kann er mal machen. Es ist halt einfach auch mal, weißt du, komm, wir machen das jetzt, mhm. wir wollen es jetzt. Also das setzt ja auch ein Zeichen für die Mitspieler. Weißt ja. so. Seid mutig, traut euch. Und das konnten sie... Mir zumindest voll mitgeben in diesen ersten Minuten wieder, dass sie wieder an sich glauben und sich eben nicht von diesem Rückstand ähm, ja einfach äh, verängstigen lassen und 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 den alten VfB wieder rausholen. Genau,
2: nee, der VfB ist in die zweite Halbzeit genauso präsent und mutig gestartet wie in die erste und da hatte man tatsächlich doch so ein Fünkchen Hoffnung, ähm, dass sie vielleicht sogar noch einen Ausgleich machen. Also ich, weil ich dachte, wie gesagt, wirklich, wenn die Bayern einmal führen, dann geben sie es nicht wieder her, aber ähm, der Auftakt in die zweite Hälfte war dann sehr vielversprechend. In der 51.
0: Minute melden aber auch die Bayern an, dass sie noch Tore schießen wollen, ähm, auch wenn es dann im weiteren Verlauf Gott sei Dank nicht gelang. Trotzdem hier nach nach gut 50 Minuten kommen die Bayern dann wieder vor, äh, vor Stuttgarter Tor. Kimmich bringt einen Freistoß von links, wenn du dich erinnerst. Mafopanos verschätzt sich dann gegen Zu. Der bringt den Ball auf Müller, der im Liegen dann den Pfosten trifft. Auch wieder so ein Ding, hätten wir auch wieder gesagt, typischer Müller, aber ich glaube, den hätten auch andere irgendwie so noch mhm. aufs Tor gebracht, aber da hast du natürlich großes Glück gehabt, dass das Ding nicht reingeht, sondern dass Müller eben nur den Pfosten trifft. Und was ich hier äh, ganz kurz noch thematisieren möchte, war die, ungewohnte, ähm, die ungewohnten Schwächen von… Äh, Mafopanus äh, in Luftzweikämpfen. Also normalerweise ist er da relativ stabil mhm. und äh, diesmal hat er keinen einzigen gewonnen. Oh. hat alle Luftzweikämpfe verloren und hat da auch teilweise haarsträubende Stellungsfehler drin. Kommen wir nachher noch drauf äh, zu sprechen. Da gab es nochmal eine Szene, da springt er wirklich, also, also Timing, Stellungsspiel, alles ist da scheiße. Äh, hat mich auch wirklich gewundert. Also da müsste man jetzt auch mit einem Fachmann sprechen, ob das dann vielleicht mit den Bewegungen der Bayern zu tun hat, also mhm. wie sich dann die Spieler von dir wegbewegen, ich weiß es nicht, weil eigentlich kennen wir das von ihm so nicht. Ja, Ist normalerweise das sehr stabil im, im Luftzweikampf, ja. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn der VfB Stuttgart Riesenchancen vergibt, wird er dafür bestraft. Diesmal ist es andersrum. Mhm. Die Bayern vergeben die großen Chancen eigentlich, um noch weiter davon zu ziehen. Ja. Und ähm, dann gab es eben diesen müller pfosten von dem wir gerade gesprochen haben und im geg direkten Gegenzug macht der VfB dann das 2 zu 2, Sebastian. Und diese Entstehung, die würde ich jetzt so gerne mit dir <lacht> noch mal im Real Life gucken, weil das ist eigentlich komplett absurd und ja. zeigt für mich auch, dass wir vielleicht gegen die Bayern gespielt haben, aber es waren nicht die Bayern, die auf dem Feld standen. Denn man hatte wirklich den, den Eindruck, die Bayern wollen ähm, hier so ein Stück weit die, die, die Standhaftigkeit gegen Sosa-Flanken einem Stresstest unterziehen. Ja, Borna bekommt innerhalb von 20 Sekunden dreimal die Gelegenheit zum Flanken. Also das ist schon... Äh ja, also das sind schon Selbstmordfantasien einer äh, Verteidigung <lacht> gegen den VfB Schücker, wenn du sowas zulässt. Ja, aber ich denke auch an die armen Adduktoren von Borna Sosa. <lacht> ja gut, aber es hat ja Gott sei Dank zum Erfolg geführt. Ja, ja. Schon. Dann nehmen wir es mit. Äh, also vor der ersten Flanke setzt äh, Orel Mangala. Borna schönen Szene. Sosa flankt, wird aber von Upamecano dann, oder der der die Flanke wird von Upamecano geklärt. Goretzka vertändelt anschließend den zweiten Ball, leichtfertig übrigens Goretzka wieder mit einem richtig schlechten Spiel. Ganz viele Fehlpässe, äh, viele Ballverluste, den erkenne ich fast nicht wieder. Also offensichtlich ist der nur noch eine Muckibude und nicht mehr bei den Taktikschulungen, also das sieht überhaupt nicht gut aus. Caraso profitiert zwar von diesem Fehler von Goretzka, köpft den Ball aber dann zu hastig Richtung Strafraum, dann wird er wiedergeklärt von Upamecano, beziehungsweise, eigentlich passt ja den Ball auf Borna Sosa. <lacht> äh, da habe ich mich auch gedacht, was, äh, auch, hab ich mich auch gefragt, was sollte das jetzt eigentlich sein? Ähm, für, die zweite, für den zweiten Flankenversuch wird Sosa dann wieder wirklich viel Zeit eingeräumt. Also das, das gibt es halt sonst nicht. Ja. Ja? Also wir haben letztes Mal ähm, darüber gesprochen, dass Borna eigentlich nur noch von zwei Menschen ähm, attackiert wird auf seiner linken Seite. Ja? Also gegen Wolfsburg war es dann Schlager und ähm, Baku die mhm. immer wieder auf ihn drauf geschoben haben, gegen Mainz haben wir das festgestellt und jetzt steht er da wirklich im Halbraum und äh, kann auch Autogramme schreiben, also ja, ja. das war wirklich Wahnsinn, wie viel Zeit er da hatte, ähm, den zweiten Flankenversuch, ähm, ja, der findet auch keinen Abnehmer, äh, Jan zu klärt und wieder kommt Goretzka an den Ball und wieder kann er ihn nicht vernünftig klären und wieder landet sein Kopfball bei Karasor. ja, Karazor spielt dann raus auf Sosa der sich dann wahrscheinlich denkt, so jetzt aber, jetzt muss es. Ich, genau, jetzt habe ich keinen
2: Bock mehr, genau. jetzt, jetzt muss der Ball rein.
0: Jetzt machen wir und dann, ähm, ja, perfekte Flanke und Nianzu wartet auf den Ball. Auch so ein, also eigentlich darf dir das nicht passieren als Bundesliga-Verteidiger, dass du da stehst und wirklich nur wartest, dass der Ball praktisch auf deinen Kopf fällt, vor allen Dingen nicht, wenn du äh, Sascha Kalajcic verteidigen willst. Er muss da versuchen, in den Zweikampf zu gehen, geht er nicht. Ich habe nichts dagegen. Sascha ja. setzt sich dann gut durch ähm, und ja, macht halt einfach das 2 zu 2. Und äh, das war halt äh, die Krönung auf eine herausragende Leistung von Sascha Kalaics, wenn du mich fragst.
2: Ja, auf jeden Fall. Und noch zu Nian zu, also der sah auch, fand ich am Sonntag über weite Strecken des Spiels nicht aus wie ein Bundesliga-Verteidiger. Also, auch, auch nicht wie ein Player to watch. Nee nicht wirklich, also ganz schwache Leistung von ihm und ähm, ne, und Sascha Kalajdzic wirklich immer im Spiel, wir hatten ja die letzten Spiele gesagt, der findet gar nicht statt, also nicht nur, dass er keine Torchancen hatte, sondern er wurde auch gar nicht gesucht, hat keine Bälle abgelegt und diesmal wurde er sehr oft gesucht, hat die Bälle brillant abgelegt und Krön hat seine Leistung ähm, mit dem Tor und ähm, wie sehr am Spielgeschehen beteiligt war, hat man ja gesehen, als er ausgewechselt wurde, als er wirklich auch komplett platt war ne, und ja. der wurde die ganze Zeit bearbeitet, hat sich aber immer wieder super durchgesetzt gegen Upamecano, auch auf dem Boden hat er sich durchgesetzt gegen ihn, ähm, also wirklich eine richtig starke Leistung. Und Upamecano ist nicht irgendwer, das
0: ist eine richtige Kante, also da muss ich auch erstmal durchsetzen gegen so einen Spieler und was man bei Sascha einfach nicht vergessen darf, der hatte keine gescheite Vorbereitung, der hat noch die EM gespielt, dann die Verletzungen ähm, Corona, der kam nie richtig ins Rollen, dass der dann nach äh, 70 Minuten oder wann wurde er ausgewechselt? Das guckt man auch schnell, damit wir ja keinen Blödsinn erzählen. 79. oder? So. 79., du hast recht. Dass der dann nicht mehr konnte und mit Krämpfen raus musste, hat mich zwar geärgert, sage ich dir so wie es ist, weil natürlich damit so ein Stück weit die Hoffnung auf einen Lucky Punch flöten gegangen ist, aber absolut nachvollziehbar. Der geht wirklich am Stock.
2: Genau, wobei ich dann vielleicht als materazzo vielleicht so gesagt hätte, Sascha, du bleibst drin, du stellst dich an den Meterpunkt und bleibst da einfach stehen.
3: Das ist immer noch gefährlicher <lacht> Als, die als Leute. Philipp Förster. Ja, es ist, halt, ist halt leider so. <lacht> ja,
0: ich kann dir nicht widersprechen. Wobei, in der 43. Minute hat Sascha Kalajecz eigentlich, habe ich 43. Ja, gesagt? 53. In der 53. hat er eigentlich einen Förster gemacht. Wahnsinn. <lacht> Auch wieder sowas. Da ist es gegen Bayern. ja, Also da kriegst du halt solche Gelegenheiten eigentlich nicht. Was man aber hier kurz noch erwähnen muss, bevor wir jetzt über diesen Abschluss sprechen. Schau dir mal an, du wirst es nicht tun, aber... Äh, Du kannst bei uns auf Weiscount gehen. Ich habe ja da verschiedene Ordner angelegt, wo man sich das alles schön angucken kann. Und guck dir mal an, wie der VfB vor dieser Chance als Kollektiv presst. Nur dieses Pressing ermöglicht einfach diese Chance. Klar, die Bayern können sich normalerweise daraus befreien. Aber mit solcher, mit, mit so einer Intensität, auch in der 53, 53. Minute, mit so einer Bereitschaft anzulaufen, die komplette Mannschaft als Einheit, als Kollektiv, wirst du es deinen Gegnern, gegen die du normalerweise Punkte holen musst, schwer machen und die Bälle erobern. Nur das möchte ich halt nicht nur gegen Bayern sehen, sondern das möchte ich auch gegen Mainz, gegen haben wir vorhin schon drüber ja. gesprochen, sehen. Also das war top gemacht. Sosa swingt dann Knabri zu einem schlechten Pass auf Kimmich. Karasov fängt ab. Der Ball prallt zu Tomas. Tomas legt dann sofort Sascha den Ball eigentlich perfekt in den Lauf. Und Saschas Abschluss ist dann ja nicht platziert genug, muss man einfach sagen, wie ähm, eine, also ja, es ist. Vielleicht hätte er sogar noch einen Schritt gehen können. ist ehrlich. Es ist halt, ja, ich meine, Neuer macht es auch gut. Er bietet ihm nichts an. Ja. Er bleibt eigentlich genau in dem Moment stehen, geht nicht zu weit raus. Ähm, er macht es einfach gut, gutes Torwartspiel. Surprise, surprise. Ja, ja. Also
2: Manu Neuer. Ähm, aber trotzdem. Aber ich glaube, Sascha war auch ein Stück weit überrascht, dass er ja so frei einfach. Also 30 Sekunden, nachdem er das Tor geschossen hat, ist er wieder komplett frei von Neuer. Und ähm, sonst ist es vielleicht auch mal dann ein Schuss mit dem Vollspann oder so, der äh, dann einfach einen Torwart für größere Aufgaben stellt, weil so schiebt dann halt, wenn er platziert ist, kann er auch reingehen, aber wenn der Torwart halt dann den Braten riecht, dann sieht halt dann so aus, wie es ausgesehen hat und eher nach einer Rückgabe.
0: So ist es und ich habe jetzt gerade nochmal in meinen Unterlagen gekramt, mhm. denn eins muss ich kurz erwähnen, nach 62 Minuten geht Chris Führig vom Platz und Koulibaly kommt und ich wollte jetzt mal schnell gucken, wie viele Zweikämpfe hat er denn gewonnen, der Chris Führig und äh, was mich wirklich ähm, fast schon entsetzt ähm, ist, ähm, dass er in der Offensive nicht einen Zweikampf gewinnen konnte ähm, und er hat auch nicht einen zweiten Ball erobern können, da reden wir jetzt insgesamt schon von neun Zweikämpfen, die er geführt hat und nicht einen gewinnen konnte und in der Defensive kommt er auf eine Zweikampfquote von 44%, also das war, sage ich jetzt mal, nicht der stärkste Chris Führig, allerdings zur Ehrenrettung auch nicht auf der Position, die Chris Führig sich wahrscheinlich ähm, ja mal ausgemalt hat, als er hier zum VfB genau, gewechselt ich, ist. Ich
2: wollte es gerade sagen, also Chris Führig war ja mal der Nico González der Satz, und auf einmal spielt er jetzt rechts hinten, also das ist vielleicht auch nicht ganz seine Position. Was aber gut lief, dann auch mit kulibadi, war wirklich die Art und Weise, wie es der VfB Stuttgart gegen die Bayern gespielt hat.
0: Ähm, also gerade Mitte der zweiten Halbzeit hat das äh, den Bayern wirklich schwer gemacht, hatte eine gute Struktur gegen den Ball, eine super Aufteilung im Mittelfeld. Das sah richtig gut aus und nicht nur ich, ich glaube auch die Kommentatoren, die Zuschauer haben komplett vergessen, dass der VfB eigentlich gegen den Abstieg spielt hier aktuell. Weil das sah halt wirklich aus wie ein richtig stabiler Bundesligist, der auf Augenhöhe
2: die Bayern hier bespielt. Oder der zumindest weiß, wie man es den Bayern möglichst schwer macht, fand ich. Ja. Ne? Also das hat man schon gemerkt, dass die Bayern so ein Stück weit auch merken, oh, wir haben jetzt nicht mehr die Flut an Chancen wie noch in der ersten Halbzeit und das, das wird schwierig gegen den VfB auch Torchancen zu generieren und der VfB hat gemerkt, hey, was wir machen, funktioniert und haben dann wirklich alles reingeworfen, halt ja, das Spiel der Bayern halt möglichst ähm, derbe zu stören und da war man ein Stück weit, war ich dann so ein bisschen stolz drauf, ne? Absolut, ich meine, ich werde nachher noch was dazu sagen, wie ich diese Leistung für
0: mich bewerte. Und da gibt es mit Sicherheit auch unterschiedliche Ansichten. Aber trotzdem, du spielst gegen die Bayern. Und selbst wenn die an diesem Tag vielleicht nicht mit der Konsequenz gespielt haben, wie sie es vielleicht, ja, wenn Dortmund zu Gast gewesen wäre, gespielt hätten, es sind die Bayern. Und sie haben
2: schon immer wieder aufblitzen lassen, was möglich ist. Genau, und was ich noch kurz einschieben möchte, wir hatten ja am Donnerstag gesagt, äh, eventuell Jugendspieler, eventuell Spieler, die noch nicht so viel Einsatzzeit bekommen haben, dann siehst du die Aufstellung vor dem Spiel und denkst, oh scheiße. Ne, Besser das geht's ist nicht. Äh, fast Bestbesetzung, bis auf Sané, der weiß nicht, was mit dem ist, aber das war eigentlich das Beste, was die Bayern zu bieten haben und nichts mit irgendwie zweiter Torwart oder Jugendspieler oder sonst was halt. Also sie wollten das Spiel schon gewinnen.
0: Für mich war der Schlüssel tatsächlich, ich wiederhole mich da gerne, Mangala, der war einfach Gold wert, ja, ähm, Allein halt, wie er wirklich die, die Halbräume besetzt hat oder wie er dann seinen Halbraum besetzt hat, das, das war top, ja. Und äh, wir ich kann mich erinnern, wir haben genau darüber diskutiert nach der äh, 0 zu 5-Niederlage in der Hinserie wo wir immer wieder darüber gesprochen haben, dass die Halbräume ganz schlecht besetzt wurden, auch von, ich meine, Mangala war mit dabei, jetzt äh, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, er war mit dabei, ist auch egal, ähm, da, möchte ich jetzt gar nicht nur auf Mangala irgendwie abwälzen, die Nummer, aber das hat halt richtig gut geklappt und das hat der VfB gut gemacht und das sollten sie auch beibehalten, denn das ähm, war eine, eine große Schwäche. Ähm das war auch beschickert in den letzten Wochen, Monaten, möchte ich fast schon sagen. Also Orel wirklich top, top, hat mir richtig gut gefallen. Gute Bewegung mit und ohne Ball. Das ist auch so ein Thema gewesen bei ihm. Bewegt sich zu wenig. Gegen den Ball ist er nicht immer so lauffreudig. Mit Ball manchmal vielleicht ein Ticken zu verspielt, nicht konsequent genug. Ähm Sucht fast schon dann die 1 gegen 1 duelle äh, um zu zeigen, wie pressingresistent er ist. Das war heute, wollte ich schon sagen, am ja. Sonntag komplett anders. Ja, so eins zwei Wochen Top. im
2: Kantsch oder Loch haben noch niemanden geschadet. Scheint außer so. Massimo
0: vielleicht. <lacht> ja, der kommt ja auch jetzt wieder zurück, habe ich heute gesehen. Äh, 74. Minute, Förster kommt für Tomasch und nur wenige Sekunden später die große Chance für Philipp Förster. Und wir reden jetzt über diese Mega-Möglichkeit. Aber jetzt... Oh komm, ich leite sie ein dann kommt meine Frage. Ja, also, nach einer Bayern-Ecke kontert der VfB schnell über Kalajcic und Kulibadi. Übrigens wirklich cooler Lupfer von
2: Tongi auf äh, Sascha. Hat er irgendwie cool gemacht. Ja, wir hätten am Sonntag den besseren Tongi.
0: Wir hätten, ach so, ja, natürlich. Ja, ich hatte sich überlegt, welchen meint er denn. Aber zu, richtig, mhm. ja. Beide kennen sich, wir haben ja darüber gesprochen am Sonntag. Ähm, Kalajcic leitet dann wieder schnell weiter auf Förster. Ähm, Bayerns Restverteidigung sieht da nicht gut aus. Also, kannst du eigentlich so nicht spielen. Und Förster, der erst wenige Sekunden auf dem Platz steht, läuft dann auf neuer zu. Und jetzt kommt die Frage, die ich dir stellen wollte. Als es dazu kam, <lacht> was war dein Gedankengang?
2: Du siehst den Förster, der ja. gerade auf den Platz kommt. Ja, ja. Eins gegen eins gegen neuer. Äh, ja, also erstmal dachte ich, dass es wieder so eine Szene wird wie mit Oma Mamouche, weißt du, dass er wirklich auf dem Neujahr zulaufen kann und dann ins 1-1 geht, weil er, es sieht eigentlich so aus, als ob er durchlaufen kann und war dann ähm, relativ überrascht, dass er eigentlich noch äh, abschließen muss, bevor er überhaupt im 16er ist, also das war mich dann ein bisschen überrascht, weil äh, Philipp Förster ist jetzt ja... Nicht der schnellste, aber er ist auch nicht so langsam, aber auch schon öfters Er spielt gegen den schnellsten Spieler der Genau, Bundesliga. aber das Problem ist halt, dass er gegen gegen Davis spielen musste und der ist einfach brutal schnell. Ähm, und eigentlich hätte ich gedacht, okay, der kann durchlaufen und dann muss er halt sehr, sehr früh abschließen und der Abschluss ist so, mäh, aber ich denke, aus der Position, wenn er da abschließt gegen Manuel Neuer, da musste halt auch schon.
0: Das ist aber jetzt auch schon die vierte, ich sag mal, Eins-gegen-eins-Situation. Wir könnten von mir aus auch sagen, also, äh, Sam halt ja bezeichnet ja Torwart gegen Angreifer als null gegen eins Situation. Wenn ich jetzt 1 gegen eins sage, dann ziehe ich noch den ähm, Davis mit rein. Also 0
2: gegen eins ähm, ist für mich ähm, äh, Chris Führig gegen Augsburg. <lacht> okay, das kann man auch so sehen. Ähm. Ja, also ich war unzufrieden mit dem Abschluss, <lacht> um es mal
0: vorsichtig auszudrücken, egal ob du da seit äh, fünf Minuten auf dem Platz stehst, seit 50 oder seit seit zehn. ich finde das Ding musst du aufs Tor bringen, Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, äh, du hast es ja von der Bank jetzt mehrfach gesehen, ja, welche Gelegenheiten davor schon ähm, einfach ungenutzt blieben und dann wirklich mit so einem dreintütigen Abschluss daher zu kommen, sorry, also das ist mir dann halt zu wenig und dann bin ich wieder bei dem Thema, du wirst eingewechselt, hast die Möglichkeit dich zu zeigen, du möchtest spielen, du möchtest in die Mannschaft kommen und dann hast du gleich diese Gelegenheit, um allen zu zeigen, hey, was wollt ihr eigentlich? Ich bin Philipp Förster und ich spiele jetzt. Und dann kommt halt wieder das, was man von Philipp Förster erwartet. Und tut mir leid. Also mit diesen Abschlüssen ist er halt keine große Hilfe. Da nützt es mir dann auch nichts, dass er mit hochrotem Kopf nach 70 Minuten immer noch den Eindruck macht, als würde er um sein Leben rennen. Ja, Weil die, die Kilometerlaufleistung ist nicht sein Problem. Ähm, es ist eher alles andere. Und <lacht> das hat er in dieser ersten Aktion meiner Meinung nach dann gleich wieder... Ja gezeigt. Ja, und wie gesagt, ich finde, das ist auch ein Problem
2: der Kaderstruktur, dass du halt einfach keine torgefährlichen Spieler mehr hast. Ja, wenn du die erstmal mal ausgewechselt hast, dann kommt halt nichts mehr nach. Also Erik Tommy vielleicht noch, aber auch der ist jetzt, weiß ich nicht, ich glaube nur, dass er torgefährlich ist, ist er in Wirklichkeit auch nicht, aber du hast niemanden mehr auf der Bank, wo du sagst, hey, wenn der kommt, der könnte noch mal was reißen. Klar, jetzt siehst du halt im Training ähm, äh, einen, einen Mosan wieder laufen und einen Silas und so weiter. Wenn du die mal wieder hast und sagen kannst, ich kann die einwechseln, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, ob die den Tore dann machen, weiß man nicht, aber da schwingt zumindest die Hoffnung mit, dass sie das Tor dann treffen. Hoffnung, ganz wichtig ja. in diesen Tagen. Oh ja. Äh, 76. Minute, Lewandowski,
0: auch wieder so eine typische VfB-Szene. Ja, du hast diese große Gelegenheit zur Führung und dann kommt der Lewandowski und knallt in der 76. Minute das 3 zu 2 rein. Wäre wahrscheinlich auch so gekommen, hätten wir keinen Flo Müller im Tor. Ja. ja, der VfB klärt mal wieder Bayerns erste Welle, das machen sie auch gut. Die Bayern holen sich dann den Ball aber schnell wieder und spielen schnelle Pässe um den Strafraum rum. Auch hier, da fehlte mir einer der wenigen Momente in der zweiten Halbzeit, wo mir so ein bisschen der Zugriff des VfB fehlte. Also da kann man ein bisschen energischer versuchen, den Ball wieder zu erobern. Das machen war so, sie so ein nicht.
2: Flashback zur ersten Halbzeit. Das war so ein bisschen Hase und Igel. Die ja. Bayern spielen den Ball, der VfB rennt hin und der Spieler, da ist der Ball schon wieder hoch ganz anders. und dann so rennt man es. nur hinterher ja.
0: ja, und Coman kann halt aus dem linken Halbfeld komplett ohne Gegnerdruck flanken. Also das geht halt eigentlich nicht. Ja, Lewandowski wartet dann am zweiten Pfosten. Dann haben wir wieder die Situation, dass Mafopanus sich komplett verschätzt. Schlechtes Stellungsspiel, unter dem Ball durchspringt. Lewandowski ähm, bringt sich dann, also bekommt der Ball, bringt sich dann mit einem Haken in eine gute Abschlussposition. Aber Flo Müller. Mhm. Flo Müller lenkt den Schuss noch mit dem Fuß an die Latte und da kannst du mir sagen, was du willst und du wirst mich wahrscheinlich jetzt hier auch nicht korrigieren. Das war Weltklasse.
2: Ja, also musst also, also, du aber überlegt. Nee, nee, also beide 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 Müllers äh, waren am Sonntag gut. <lacht> aber einer war besser. Ja, natürlich. Und der, der, der englische Twitter Account von auch Peter geschrieben, äh, was haben sie geschrieben, glaube ich, Auer Müller outperformed äh, äh Munich's Müller, ja, das so.
0: Gehe ich sofort mit. Ja. Und was Sven hat zur Leistung seines Torhüters zu sagen hatte, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Flo Müller. Heute in so vielen Situationen entscheidend noch dran. Ja, mich freut das total. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir das auf den Sack gegangen ist, was über den Flo alles in sozialen Medien und überall geschrieben wird. Flo ist ein absolut super Keeper, der hat sich kaum einen selber reingeschmissen dieses Jahr. Wir können über ein Gegentor reden, was er vielleicht bekommen hat in der Rückrunde. Und heute hat er einfach auch mal ähm, zu jedem Zeitpunkt auch das Quäntchen gehabt, das nicht ganz genau geschossen wurde, er einfach Sensationsparaden gehalten hat, wo man dann eben auch diese sogenannten Unhaltbaren halten kann. Ähm, absolut äh, für mich nicht verständlich gewesen, die Kritik bisher. Genau.
0: Jetzt wurde geschnitten. Also nicht von mir, sondern vom VfB-TV. Uh. Also ich will nicht wissen, wie sehr sich <lacht> <lacht> so ein bisschen dann noch in Rage geredet hat. <lacht> weil er offensichtlich doch zu viel auf Social Media abhängt und da da negative Müller-Kommentare liest.
2: Auf jeden Fall. Das klingt fast so, ne? Ja,
0: absolut. Ich meine, das muss er natürlich abkönnen. Kann er auch in der Regel. Nur ähm, <lacht> da war natürlich wirklich viel Unqualifiziertes dabei. Also es soll sich jetzt keiner angesprochen fühlen, weil meistens fühlen sich die Leute angesprochen, die ich gar nicht meine ja aber zu behaupten dass Flo Müller nicht Bundesliga tauglich wäre oder dergleichen ist halt gekürte Scheiße um es mal auf den Punkt zu bringen dass der Baustellen hat und sich entwickeln muss und kann ja. ist klar aber ich habe es vor ein paar Wochen oder Monaten ich weiß gar nicht wenn ich es gesagt habe äh, schon mal gesagt und ich sage es jetzt nochmal. genau solche Spieler passen doch zum Weg des VfB Stuttgart den wir alle gehen möchten junge entwicklungsfähige Spieler ja, wenn ich das von einem Torhüter oder wenn ich einen Torhüter hole und das mein Credo ist, dann darf ich doch nicht überrascht sein, dass hier ein Spieler, ein Torhüter dann im Tor steht, der eben noch nicht jeden Unhaltbaren rausfischt und eine Leistung zeigt wie ein 33-jähriger Ortega oder ist er 30, also über 30, ja, ja. Ja, logisch. Ist doch ganz klar. Äh, wenn wir das nicht wollen, holen wir einen Ortega. Der spielt uns dann zwei Jahre. ja, Hier wahrscheinlich mit guten Leistungen macht er das, Sein, hält seinen Kasten sauber. Gutes Aufbauspiel. Da gibt es ja nichts auszusetzen. Aber dann stehst du halt wieder vor der nächsten Baustelle und musst wieder einen Torhüter verpflichten. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht immer so läuft wie mit Kobel sowohl was den Abgang angeht, wie auch mit der Entwicklung. Im Idealfall hast du jetzt einen Flo Müller, der für fünf Jahre hier beim VfB spielt, sich sukzessive steigert und dann irgendwann ähm, ja mit 28, 29 nochmal einen Schritt macht, hin zu einem etwas besseren Verein.
2: Denn das muss man auch sehen, hätte jetzt Flo Müller diese Saison genauso gut gehalten wie Gregor Kobel, da wäre jetzt auch wieder weg. Vermutlich ja. <lacht> ja, ist, ja ist, so. ist so. Und ähm, ich finde es ich find's gut, das vermisst hat das so direkt anspricht
0: ich weiß dass es viele stört weil er halt dann auf social media eingeht und da fühlt sich ja so wie nehme ich mich nicht raus ja also da fühlt er ja sowieso jeder hat das gefühl dass was er da schreibt ist momentan dann echt das schlauste und beste und da ist noch nie jemand drauf gekommen aber ganz ehrlich da schreiben wir auch wir ich sag jetzt nicht wir beide sondern wir ich möchte mich mit einbeziehen viel scheiße und haben halt überhaupt keine ahnung von dem was eigentlich abgeht auf dem trainingsplatz und auch drumherum deswegen ich habe mich einfach nur und da wiederhole ich mich Wahnsinnig gefreut, dass genau, und, Flo Müller so eine Genau, man hätte ähm,
2: ihm und auch der Mannschaft halt so ein Spiel wie jetzt gegen die Bayern halt auch schon mal in der Hinrunde gewünscht. Oder ein bisschen früher halt. oder nicht Gegen nur das, Hertha zum Beispiel. Ja, einfach mal, wo man sagt, oh Wahnsinn. Ne? Also ich hätte mich so gefreut zum Beispiel ähm, gegen Bochum, wenn er einen Elfer gehalten hätte. Ne? Also wo man sagt, hey, das Spiel hat er uns einfach gewonnen. Ne? Ähm, das ist ein bisschen schade, weil er hat jetzt gegen die Bayern gezeigt, was er kann. Und, ähm, er hat ja den Punkt gerettet. Ja, auf, auf jeden Fall. Und
0: er hat ja auch äh, übrigens den Punkt gegen Wolfsburg gerettet.
2: Ja. Er hatte zwei
0: Top-Paraden, oder nicht nur zwei Top-Paraden, sondern er hat zwei Top-Spiele gezeigt hintereinander. Und du siehst halt, was Momentum ausmacht ja. bei Torhütern. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach weiter so läuft. Ich hätte nichts dagegen. 81. Minute, Sebastian, nochmal der Förster. Mhm. Stuttgart bleibt auf der rechten Seite hartnäckig, erzwingt Fehlpässe der Bayern. dass hast du richtig gemerkt, ab der 80. Minute oder wahrscheinlich so mit dieser letzten Lewandowski-Chance, dass die Bayern jetzt echt keinen Bock mehr haben. Also die haben den VfB äh, ja relativ viel zugestanden, muss um man mal vorsichtig auszudrücken. Also der VfB holt sich diesen Ball, Kulibali setzt dann mit dem Tempo-Dribbling Richtung Strafraum an, spielt dann einen guten Pass auf Förster und ja Försters Abschluss dann wieder nicht platziert. Kein Problem für Neuer. Für mich war das eigentlich die größere Chance im Vergleich jetzt ja. zu beiden, die er hatte und hat mich halt noch mehr geärgert, dass er da einfach ja, überhaupt auch nicht das Tempo sozusagen richtig in den Schuss steckt und einen guten Abschluss zeigen kann
2: kann ich nichts anderes äh, zu sagen. Also das ist ähm, Philipp Förster und sein ähm, Abschluss, das ist einfach ein Thema für sich schon, weil schon zu Zweitliga-Zeiten so, das ist einfach nicht äh, seine Stärke und ich, ich sag's glaube ich immer wieder, ähm, Philipp Förster sollte nicht der Spieler sein, der den Abschluss bekommt, das muss irgendjemand anders sein, aber zu dem <lacht> Zeitpunkt hast du halt auch niemanden mehr auf dem Platz gehabt, wo du sagst, gib dem den Ball, der der macht den halt rein. Was sagen wir zu Koulibaly? Ich fand, der hat ein paar gute Aktionen gemacht. Ja, total, ja. Also gegen große Mannschaft scheint es sich nicht ganz so schwer zu tun ja er hat ja auch ich weiß gar nicht letzte Saison gegen die Bayern ganz gut gespielt wo ja, er äh, eben das weggepfiffen wurde halt das, genau, genau. Ähm, das Tor dann gegen Neuer also was und heißt? diese super hat
0: nee, Silas hat die Flanke geschlagen auf Koulibaly oder sowas ich glaube so ja 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 also scheint so gegen Bayern und gegen Moment mal ist es nicht sogar so, dass er nur gegen Bayern und ja. gegen Dortmund bislang getroffen hat? War es nicht so? Das, das kann gut sein. Ich glaube, das haben wir mal besprochen ja. hier im Podcast. Ja, also wir müssen offensichtlich schnell in die Champions League, dann mhm. geht bei Koulibaly sozusagen die, Dose auf, die Dose auf. so ja. ist es richtig. Ähm, jetzt müssen wir noch ganz kurz in die Nachspielzeit gucken. Da gibt es mhm. noch zwei Szenen, die wir kurz umreißen werden. Einmal äh, natürlich die rote Karte für Coman. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber sprechen, ob das eine rote Karte war. Wir müssen es, glaube ich, auch nicht erklären. Jeder hat es gesehen. Es gibt die Watschen in München, ich sag mal Respekt an Coman, dass er sich traut, den Mafopanus zu ohrfeigen. Ich hätte gedacht, der Mafopanos packt hier direkt den Tombstone vom anderen
2: aus. Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, ähm, dass äh, Command relativ dankbar war, dann äh, schnell vom Feld gehen zu können, weil äh, Mafopanos kam da ja schon auf ihn zu und der hat ihn einfach aufgefressen. Also, der Schiedsrichter hat ihn gerettet. Ja, ja, total. <lacht> ähm, es gab danach ein bisschen Aufregung, weil es, äh,
0: ich, ich meine, irgendwie so ein, so ein, so ein Zitat gab, das äh, von Sky rumgereicht wurde. Ich weiß gar nicht von wem. Ich habe es auf Twitter kurz mal durchfliegen sehen. Da las ich das sehr merkwürdig, was Julia Nagelsmann zu der Szene gesagt hat. Wie ihr es von uns gewohnt seid, äh, lassen wir nicht nur die Zitate einfach hier irgendwie reinfliegen ins Bild, sondern wir haben Julian Nagelsmann in der
3: Sendung, der nochmal klarstellt, wie er es gemeint hat. Gesagt Und King hat sich entschuldigt, aber es ja, muss er sich jetzt nicht entschuldigen. Das passiert, Panos ist ein sehr guter Verteidiger, sehr aggressiv, der ja, auch in der ersten Halbzeit schon 10, 10, 12 harte Zweikämpfe gegen ihn geführt hat unten, immer wieder so kleine Nicklichkeiten. Alles im normalen Rahmen. Dass der King jetzt da nicht zulangen sollte oder dass das jetzt nicht äh, das äh, das ist, was er immer macht, ist glaube ich klar. Aber jetzt kein Grund sich zu entschuldigen, es passiert und ähm, ja, ist ein emotionaler Sport, das soll auch bleiben. Ich glaube, er hat daraus gelernt und es wird ihm nicht mehr so oft passieren, aber der King ist schon halt ein Spieler, der viel auf die Socken kriegt und irgendwann geht es dir immer ein bisschen gegen Strich. Das sollte man dann anders äußern, aber er hat es in dem Fall so geäußert.
0: Und wie so oft, wenn man ihn dann im O-Ton hört, ähm, liest sich's oder hört sich's in dem Fall komplett anders als das, was man die Tage zuvor auf Twitter so gelesen hat. Denn ich finde, die Erklärung, die er hier liefert, ist ein Stück weit nachvollziehbar. Er sagt im Endeffekt, er muss es anders lösen, er muss sich da besser im Griff haben, solche Situationen passieren, er ist ein emotionaler Spieler, er kriegt viel auf die Socken Schwamm
2: drüber. Ja, und ich glaube, das grundsätzliche Missverständnis ist auch das, an wen die Entschuldigung gerichtet war, weil ähm, sich Comor schon als er das Feld verlassen hat, bei Nagelsmann entschuldigt hat für die Situation. Ja, Und dann ja. kann Nagelsmann natürlich sagen, bei mir muss er sich nicht entschuldigen, ähm, aber natürlich sollte man sich vielleicht dann beim Gegenspieler entschuldigen, weil dass man irgendjemandem Ohrfeigt, Ohr feigt, das geht nun mal nicht, egal was vorher passiert ist. Ähm, und eine Entschuldigung gegenüber äh, Dinos Manfopanus wäre sicherlich vonnöten und äh, alles andere als unnötig, aber ähm, natürlich darf Julia Nagelsmann ähm, selbst entscheiden, wer sich bei ihm entschuldigen muss und äh, wer nicht. Aber ähm, also ich fand es auch gut, wie er gesagt hat, das spricht ja für die Verteidigungsarbeit von äh, Tinos Mavropanos, wenn er seinen Gegenspieler halt, einen Weltklassespieler wirklich über 90, 95 Minuten äh, so bearbeitet, ohne eine gelbe Karte, glaube ich, zu sehen genau. und der Spieler am Ende so entnervt sich, dass er sich zu einer Tätigkeit hinreißen lässt, würde ich sagen, dann hat er alles richtig gemacht. Das muss man nämlich auch
0: erwähnen. Wir hatten ja einige Spieler, die gelb vorbelastet in ja. dieses Spiel gingen. Keiner ist gesperrt für das so wichtige Spiel gegen Köln. Kulibadi wurde verwarnt, Karasor mit seiner sechsten gelben Karte und Chris Führig hat, glaube ich, jetzt die vierte oder dritte. Auf jeden Fall erstmal nicht relevant für uns.
2: Damit hat Atakan Karasor weniger gelbe Karten als Bruce Benson. Stimmt, der sie <lacht> 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 ähm, Auch das, äh, Respekt, Herr Svensson, ähm,
0: in so einem Spiel, wo es halt wirklich Wahnsinn, für ihn um ne? gar nichts geht und die Situation so eindeutig war, so aus der Haut zu fahren, ich kann es absolut nachvollziehen, ja, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, er ist mir sehr sympathisch gewesen in diesem Moment. Ja, Martin, er hat zwei, glaube ich, oder drei sogar <lacht> Zwei, zwei. Zwei, ja. zwei hat er bekommen. Ähm, dann gab es natürlich noch so eine strittige Szene in der 96. Minute, also in der tief in der Nachspielzeit, langer Abschlag von Müller auf Förster, Förster wird dann vor dem Strafraum von Süle geschubst und bekommt dann im Strafraum einen zweiten Check. Denn das alte Kind gibt keinen Elfmeter. Für mich geht das klar. Ich finde, diese erste Aktion von Süle ist für mich ein Foul. Ja. Also die Situation vor dem Strafraum, als er wirklich mit beiden Händen ähm, Förster schubst, das musst du eigentlich pfeifen. Im Strafraum sage ich, es ist kein Foul. Wenn es eins wäre, haben wir also dann, also dann kotze ich richtig ab, weil dann hätten wir gefühlt noch acht weitere Elfmeter bekommen müssen, ähm, weil solche Situationen passieren halt ständig und du siehst halt auch richtig, Förster möchte nur diese
2: ja. Aktion. Das ist halt so eine Art Auffahrunfall, ne? er ja. weiß, da kommt von hinten einer angerauscht, ich bleib mal stehen, warte auf den Kontakt und dann falle ich ähm, nach vorne. Ähm, andererseits, ich glaube, äh, auf der anderen Seite, wenn das nicht Philipp Förster <lacht> und Thomas Müller gewesen wäre, <lacht> hätte es Elfmeter gegeben, gar keine Frage, ähm, aber so ist es für mich auch äh, kein Elfmeter mehr.
0: Du sagst was, ähm, natürlich, ich, ich dachte mir genau das Gleiche wie du, wenn du solche solche Situationen ähm, in Bayern oder in unserem Strafraum praktisch äh, bekommen hättest, wie du es gesagt hast, Müller läuft, oder andersrum, Anton läuft auf Müller auf, hätten sie es wahrscheinlich direkt gepfiffen. Ja, und wenn nicht, hätte sich der VAR gemeldet. Ähm, aber ich möchte natürlich jetzt nicht, dass solche Meter genau. gegeben also werden. Also grundsätzlich ja. war das
2: in der Situation für mich... Äh, Trotzdem okay. ein Fehler
0: von Eitken. Weil aus meiner ja. Sicht zunächst, das Foul hätte gepfiffen werden müssen und dann hast du halt einen, äh, einen Freistoß aus 18 Meter in der 96. Minute. Wer weiß, was dann passiert wäre. Dann hätte der, Führ nee, der Führig, war ja auch schon vom Feld. Förster Okay, dann ist es auch egal. <lacht> gut, Sebastian. Ähm, ich würde sagen, wir ziehen ein Fazit und hören uns aber vorher erstmal an, was der Trainer zum Spiel mhm. zu sagen hat.
3: Also zum Spiel, ich, ich denke, wir sind sehr gut im Spiel reingekommen. Ähm, anders als in den letzten Wochen dürften auch in Führung gehen, ähm, und im Anschluss dann leiden müssten, auch wenn wir das Chance hatten auf das 2-0, wo Omar ein aufs Tor läuft, dann müssen wir in der restlichen Halbzeit ein Stück weit leiden, tief in die eigene Hälfte, wo wir Chancen überstehen müssten, fanden aber da auch in die zweite Halbzeit, dass wir ja,
0: mutiger aufgetreten sind, den Gegner weiter weg von dem eigenen Tor gehalten haben und ein paar Balleroberungen mehr in die gegnerische Hälfte hatten, um, um mehr, sogar noch mehr Torgefahr auszustrahlen. Haben Chancen gehabt, natürlich, aber genauso wie SFC Bayern und deswegen
3: glaube ich, dass der Unentschieden in Ordnung geht.
0: Also, er hatte mit allen seinen Ausführungen recht, ich muss jetzt auf den Nebenkriegsschauplatz ausweichen. Er hat mehrfach, also jetzt nicht nur in diesem Statement, Erster so. FC Bayern gesagt. Das hat mich etwas irritiert. Ist das ein Diss gewesen? Weil er ist ja wahnsinnig intelligent und er wird wissen, dass es der FC Bayern München ist und nicht der erste FC Bayern München. Oder heißt das erste FC Bayern München irgendwo? Nee, oder? noch nie gehört. Nee. Außer also jetzt im Kindergarten. Nee. Da haben es manche gesagt. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mangelnde Intelligenz ist. Ich glaube, das war ein Diss gegen Jule Nagelsmann, mhm. seinem ehemaligen Bettnachbarn.
2: Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass er, ich glaube, zwei, dreimal das Wort Leiden verwendet hat und ich finde, das ist genau eine Leidenschaft, Leidenschaft, eine Eigenschaft, also Leidenschaft, die Leidenschaft, die Leidenschaft brauchst du und die Leidensfähigkeit ist eine Eigenschaft, die die Mannschaft braucht, also die brauchst du gegen Köln, wenn man vielleicht nicht, wie wir hoffen, zur Halbzeit 3-0 schon führt, sondern es lange irgendwie unentschieden, steht man zurücklich, da muss man leiden, weil man da nochmal ran muss und wenn es nicht klappen sollte mit dem direkten Klassenhalt, dann wird man auch in der Relegation leiden müssen, um Absolut. das Ding zu wuppen. Und gegen München hat man gezeigt, dass die Mannschaft das kann, weil ich finde, ähm, diese Qualität, leidensfähig zu sein, haben wir in der Saison ähm, noch nicht gesehen. Also wir Fans sind sehr leidensfähig, ähm, ja. aber die Mannschaft hat es <lacht> noch nicht so gezeigt, aber gegen München jetzt schon.
0: Da bist du halt wieder beim Thema Resilienz. Ja. Gegen München hat es gepasst und ähm, es wird halt noch mehr darauf ankommen, dass es gegen Köln genauso der Fall sein wird und du hast es schon angesprochen, in einer möglich möglichen Relegation wird es äh, das Ausschlaggebende, glaube ich, am Ende sein. Ähm, Soweit sind wir noch nicht. Wir hören uns jetzt mal Sascha Kalajic an, wie er das Spiel einordnet.
3: Ich glaube, es war sehr, sehr viel Herz im Spiel, sehr, sehr viel Courage, Mut. Das war, es war am Schluss, glaube ich, ein verdienter Punkt. Wir hatten Chancen, um, um in Führung zu gehen, um noch höher zu führen. Am Ende hatten wir sogar, hatte der Bayer noch die Chancen, in Führung zu gehen. Also es war hin und her teilweise, wir haben gekämpft bis zum Ende, ich, ich habe Kämpfe bekommen am Schluss. Ähm, es, war ein, es war ein wichtiger Punkt für den Kopf, ich glaube jetzt haben wir ähm, Relegation. Rein rechnerisch ist es noch möglich, aber da müsste noch einiges passieren. Und wir haben die Chance, nächste Woche vielleicht Hertha noch irgendwie zu überholen. Also, wir werden alles geben und natürlich auch auf Schützenhilfe hoffen von Dortmund. Aber wir müssen zuerst einmal unseren Job erledigen. Warum habt ihr heute so an euch geglaubt? Vielleicht, weil alle anderen nicht an uns geglaubt haben. Ich weiß es nicht. Wir hatten, wir hatten heute eigentlich, um ehrlich zu sein, auch nichts zu verlieren. Du spielst gegen Bayern, die haben letzte Woche gewonnen, alle haben gesagt, die werden jetzt über uns drüber fahren, die haben letzte Woche verloren, die müssen, wir haben gesagt, wir müssen erst recht, wir können es jetzt und wir haben uns das wirklich, wir haben wirklich an alle Kompliment auch und unsere Fans, die waren überragend und ja, wie gesagt, ich bin stolz auf die Mannschaft, aber wir haben jetzt noch nichts erreicht, wir haben einen Schritt gemacht in eine mögliche Relegation, in eine möglichen fixen Klassenerhalt.
0: Sorry für die Musik, <lacht> konnte nichts dafür. Aber Sascha hat dir ganz viel erzählt und ganz vieles richtig auf den Punkt gebracht. Das erste, bevor ich deine Einschätzung hören möchte, muss erwähnt werden, von Sascha schon getan, von uns noch nicht. Der Support war
2: fantastisch. Fantastisch. Ja, 6.500 äh, VfB-Fans, auch äh, Be Belegschaft vom VfB, relativ viele mitgefahren. Und, Mit
0: Kochtöpfen wahrscheinlich. Genau,
2: und auf jeden Fall akustisch ähm, äh, war da die allianz Arena fest in VfB-Hand. Also wenn man es im Fernsehen gesehen hat, hat man nur VfB-Sänge gehört. Ähm, das war irre. Das war fantastisch, also ich war wirklich begeistert, dass es dem VfB gelungen
0: ist, wirklich dann auch die die Fans so zu mobilisieren, klar, die Ultras sind immer am Start und machen Stimmung. Ja, ja aber es gab aber ja auch den
2: Fanzug zum Beispiel, ne, ja. der dann, dann nach München fuhr. Herausragend. Ansonsten, Saschas Ausführungen? alles richtig. Ja, alles alles richtig. Was was mich so ein bisschen gewundert hat, das hat er jetzt, bezieht sich nicht auf sein Statement, aber hast du von dem Hotelschwur gehört? Ja. Weil die Mannschaft hatte ja das Spiel von Mainz gegen Hertha im Fernsehen angeguckt am Tag vor dem Spiel im Hotel und haben sich dann, als sie gemerkt haben, oh, die Berliner sind noch in Reichweite, sich dann geschworen, gegen Bayern alles rauszuhauen. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil du musst doch wirklich am 33. Spieltag unabhängig von den Ergebnissen deiner Gegner sagen, wir müssen gegen Bayern alles raushauen, damit wir eventuell schon Bielefeld distanzieren können. Also das fand ich irgendwie seltsam.
0: Da sind wir jetzt bei einem Punkt, Sebastian, der <lacht> mir äh, eigentlich seit Sonntag schwer am Magen liegt. Mhm. Und ich äh, habe es versucht, jetzt hier bei dieser Nachbesprechung eigentlich ähm, relativ nüchtern alles durchzugehen, äh, das zu loben, was ich lobenswert fand und das zu kritisieren, was ich zu kritisieren finde. Aber äh, ich sag's es ja so, wie es ist, ich ähm, mache mir schon Sorgen mit Hinblick auf das Spiel gegen Köln. Du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Diese Mannschaft, ähm, Sascha hat es ja am Ende auch nochmal gesagt, ähm, hat bislang rein gar nichts erreicht. Ja. Äh, ich habe auf Twitter einen Tweet abgesetzt, der ich sag mal äh, äh, den einen oder anderen zu wütenden Replies äh, verleitet hat. <lacht> Aber ich sehe es halt einfach so: du hast nichts erreicht. Gar nichts. Überhaupt nichts. Wenn mir jemand erzählt, ja, aber hey, äh, wir sind jetzt in der Relegation, das holt Bielefeld, da lege ich mich schon fest, das holt Bielefeld nicht auf. Der VfB gewinnt, ähm, der VfB verliert nicht hoch gegen, gegen Köln, also es wird keine 4-5-0-Klatsche geben ähm, und andersrum wird Bielefeld, die die. hallo, Bielefeld hat äh, das letzte Mal, weiß ich nicht, 2021 aus dem Spiel heraus getroffen. Ja, also die treffen nach Ecken und das war's und das haben sie jetzt ich glaub, zweimal getan. Ich glaube,
2: die haben seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen, auch gegen Union Berlin. Da, haben da sie. Da mache ich mir gewonnen. keine Sorgen. Also, ja, die
0: werden nicht hoch gewinnen. So, aber, aber du hast trotzdem nichts erreicht, was irgendwie seit dem Sonntagsspiel... Und ich, ich muss aber was davor schicken. Natürlich dürfen sich die Spieler über einen Punkt in München freuen. Keine Frage. Du darfst dich über diesen Punkt freuen. Ich bin nicht so. Wenn, also in dem Moment, wo ich Sport mache, strebe ich nach dem Maximalen. Und im Spiel konnte jeder, der an diesem Spiel teilgenommen hat oder sich angeschaut hat, schon erkennen dass die Vorzeichen heute andere sind, als wenn du sonst gegen Bayern spielst. Das war vielleicht der FC Bayern, der da war, auf dem Platz war, aber es war nicht der FC Bayern, dem wir eigentlich gewohnt sind. Ja. Der FC Bayern lässt nicht solche Chancen aus. Der FC Bayern spielt es nicht so dappig aus, bis sie dann endlich mal zum Abschluss kommen. Der FC Bayern lässt dir keine 5-1-gegen-1-Situationen durchgehen, von denen der VfB 0-0 genutzt hat. Du hast 5-1-gegen-1-Situationen und erziehst nicht ein einziges Tor daraus. Sorry, das ist einfach scheiße. Das ist offensiv wieder mal nicht Bundesliga-tauglich. Du musst mindestens ein Tor erziehen aus solchen Situationen. Das ist denen nicht gelungen. Und dann ist es mir am Ende egal, ob ich gegen Bayern München spiele oder ob ich gegen Fürth spiele. Du musst deine Chancen nutzen, weil du hast keine Chancen mehr irgendwann. Und mit Chancen meine ich jetzt, die auf dem Platz und dann am Ende die Klasse zu halten. Ja, wir, Gefühlt hat der VfB jetzt gerade noch mal das Schlimmste abwenden können. Einen Scheißdreck hat der VfB abwenden können. Seit Mitte März hat der VfB nicht ein Spiel gewonnen. Seit Mitte März sind die sieglos. Und surprise, surprise, wenn das so bleibt, steigst du ab. Ja, ja, eben. Gewinnt der VfB kein Spiel mehr, steigt der VfB ab. Und ich hasse es, wenn ich nach so einem Spiel, dass ich gewinnen muss, weil ich die Chancen hatte in der zweiten Halbzeit, ich war das bessere Team in der zweiten Halbzeit, ich habe drei 1 gegen 1 Situationen in der zweiten Halbzeit und nutze nicht eine Chance, dann würde ich als Spieler auf dem Platz sitzen, so wie ich, ich wäre Jonas Hector in dem Moment, ich wäre angepisst, dass ich diese Chance nicht genutzt habe, denn mit einem Sieg in München, dann würde theoretisch könnte die Hertha unentschieden spielen in Dortmund und ich könnte mit einem Sieg dann trotzdem die Klasse halten, beziehungsweise mit einem Unentschieden sollten die Herthaner verlieren in, äh, in Dortmund. Diese Chance hat man vergeben, mal wieder. Man hat den Sieg gegen Wolfsburg vergeben, man hat den Sieg gegen Mainz vergeben, man hat den Sieg gegen Bielefeld vergeben und es macht sich plötzlich jetzt schon wieder diese Stimmung breit, jetzt haben wir ja erstmal was erreicht. Wir haben ja was erreicht jetzt.
2: Nee, ihr habt einen Scheißdreck erreicht. ja und das, ist, das ist ja der Punkt, also ähm, ob du jetzt ähm, 17er wirst ähm, oder in die Relegation gehst und die nicht gewinnst, ist das Gleiche, es ist komplett das Gleiche, es ist völlig egal, du kannst dich feiern lassen... Wenn du die Klasse gehalten hast, egal, ob das jetzt noch ein Spiel ist oder noch drei Spiele, und ähm, das hat mir nach dem Spiel so ein bisschen gefehlt, dass das niemand gesagt hat. Ne? Also dass man sagt, hey, das war eine gute Leistung in München. Hat es oft ja gesagt, ja. Okay, also ja. es war jetzt gut in München einen Punkt zu holen, aber es war auch dringend notwendig, um überhaupt noch eine Minimalchance auf den direkten Klassenhalt zu haben. Und die Leistung oder dieses Leid diese Leidenschaft müssen wir jetzt noch ein und dreimal oder dreimal zeigen, und dann haben wir eine Chance, die Klasse zu halten. Aber ähm, das äh, kam ja, mir ähm, auch so ein bisschen zu kurz, und ich bin echt gespannt. Äh, wie das Spiel dann am Samstag aussieht, von, von, vom Anpfiff weg.
0: Wir kennen es doch in der Saison, wie es bislang lief. Auf fast jede akzeptable Leistung folgte ein Downer. Der VfB hat es eigentlich nie geschafft, mal ja. die Spannung hochzuhalten. Und wir haben jetzt gesehen, jetzt sprechen wir davon, ähm, Ja, mit was für eine Intensität gespielt wurde und was weiß ich. Also der Rückschluss aus, also ich habe das Gefühl, viele denken jetzt, ja, mit der Leistung, die, die du jetzt gegen München gezeigt hast, da gewinnst du gegen Köln. Einen Scheiß wirst du tun, weil es eine Leistung war, die du da zeigen musstest, die eigentlich, ähm, ja, das, das waren halt nicht die Bayern, die dich sonst auf eine andere Art und Weise fordern. Das, was die in München gezeigt haben, ist das Minimum, das es braucht, um die Klasse zu halten. Und ich sehe da Spieler, die nach 70 Minuten, nach 80 Minuten und nach 85 Minuten einfach nicht mehr können, weil sie an ihrer Leistungsgrenze waren. Das ist gut, das ist das eine. Das macht mir aber auch Sorgen, weil diese Leistungsgrenze musst du im schlimmsten Fall noch dreimal erreichen. Ja. Ansonsten steigst du ab. Punkt. Ansonsten steigst du ab. Und wie gesagt, wenn ich das sehe von außen, dann bin ich hier der Partypooper. Ist okay für mich. Ja, dann bin ich einfach, das kotzt mich an. Ich sehe dieses Spiel und sehe danach eine gewisse Zufriedenheit, dass die Zufriedenheit tritt dann in dem Moment ein, dass die Spieler praktisch jetzt glauben, sie hätten etwas erreicht, was sie de facto nicht haben. Und sie werden ja auch ständig mit diesem Erfolg konfrontiert. Also als Spieler stellt sich jetzt das Gefühl ein, es ist eigentlich ganz okay jetzt wieder. Jetzt haben wir jetzt haben wir die Chance. Jetzt haben wir die Chance. Jetzt legen wir mal vor gegen Köln. Und auf einmal ballert ihr Anthony Modest zwei Dinger rein. Und dann ist Feierabend. Und das ist nicht unwahrscheinlich. Es braucht ganz viel, um gegen Köln bestehen zu können. Wir haben vielleicht den Vorteil, dass es für Köln jetzt nicht mehr... also ja auch unwahrscheinlich ja. ist, dass sie noch mehr ja. erreichen. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber ich möchte wirklich davor warnen, dass irgendjemand glaubt, vor allem da unten in der Mercedesstraße, dass irgendwas erreicht wurde. Diese Fehler haben wir die ganze Saison gemacht, dass wir immer dachten, jetzt sind wir da und dann kriegen wir wieder einen auf den Sack. Das hast du in diesem Spiel gesehen. Die führen 1 zu 0 und dann werden 5 10 nachgelassen. Das geht nicht. Du brauchst volle Intensität in diesen nächsten vielleicht, was weiß ich, drei Spielen werden wir dann sehen. Und ja, deswegen habe ich diesen Tweet abgelassen und deswegen, ähm, das kann jeder anders sehen, das kann er mir dann auch schreiben, dass er das anders sieht, aber lasst doch eure bescheuerten Beleidigungen, echt, also das ist ja wirklich ganz schlechtes Niveau, wenn da Leute anfangen, äh, mich runter zu beleidigen, nur weil ich es halt anders sehe und jetzt nicht völlig euphorisch bin, dass ich auf Tabellenplatz 16 stehe mit drei Punkten Rückstand auf die Trotteltruppe aus Berlin, ja sorry, da geht bei mir halt nicht der Punk ab, tut mir leid, ähm. Und, und eins muss ich noch erwähnen, dann machen wir das Thema zu hier mit äh, Fazit zum Bayern-Spiel. Und zwar war das Erik Tommy, der meinte, nach dem Spiel die Zahlen zeigen, wie sehr wir es in München wollten. Das ist auch wieder sowas ähnlich, wie Sascha gesagt hat. Und auch wie du es angesprochen hast mit diesem Motelschwur. Ja, Leute, braucht es denn das dieses Spiel gegen München? Wo war denn, also warum haben es denn die Zahlen gegen Mainz nicht gezeigt oder gegen Bielefeld. Das sind die Gegner, die du schlagen musst. Ja, klar. Bielefeld, Hertha, warum hat es denn da nicht gereicht? Dann höre ich ja der Druck und was weiß ich. Leck mir Marsch. Wir haben davon gesprochen, dass Intensität immer auf dem Platz gehört. Und das habe ich nicht gesehen. Und wir reden jetzt hier auch nicht von einer übermenschlichen Leistung. Wir reden von 114 gelaufenen Kilometern. Frag mal in Köln nach. Das macht Skiri alleine, ich <lacht> übertreibe jetzt. Und von 206 angezogenen Sprints, auch das sind keine Top-Werte in der Bundesliga. Die Bayern haben dir einfach die Möglichkeit gegeben, jetzt hier mal irgendwie solche Werte anbringen zu können und sich dann ja hinstellen zu können und zu sagen, die Werte beweisen ja, dass wir es wollten. Ja, ich ich sage dir, für mich zählt am Ende das, was am 34. Spieltag da steht. Und äh, wir können uns dann alle hinstellen und sagen, aber hey, München, den Punkt. Der ist dann nichts wert, wenn wir gegen Köln verlieren. So einfach es ist es. So. Und selbst wenn du
2: gegen Köln gewinnst und ähm, die Hertha aber was äh, zieht in Dortmund, dann äh, war es trotzdem nichts wert, weil du auch Relegation spielen musst und dann zählt es halt. Ne? Also das äh, wird noch. Ähm eine lange Saison und äh, ja und äh, die Leistung in München war sicherlich ein Fortschritt gegenüber den Leistungen, die wir vorher gesehen haben, gerade im puncto Leidenschaft und wie man vom Anpfiff weg an auf dem Platz stand, welche Präsenz man gezeigt hat, ähm, aber trotzdem ist es was, da kann man sich kurz drüber freuen, aber dann muss man wirklich auch im Fokus haben, dass man noch ein bis drei Spiele hat, wo man noch mal mindestens genauso gut und genauso leidenschaftlich auftreten muss. Dann kommen wir zum Spieler der Saison
0: und ich habe nichts vorbereitet, Sebastian, ich muss jetzt hier live on air praktisch, in unsere Abstimmung ah. gehen und sehe, dass 400, nee, 784 Stimmen eingereicht wurden. Und ich sehe schon, einer hat mit großem Abstand die drei Punkte geholt. Keine Überraschung, Flo Müller, mhm. 449 Stimmen. Und jetzt muss ich wirklich hier ins Tortendiagramm reinzoomen, weil es extrem eng ist. Also äh, Sascha Kalajcic bekommt zwei Punkte von euch mit 74 Stimmen. Oh. <lacht> und einen Punkt bekommt Atakan Kankarasor. Ich glaube, mhm. es war wieder der Fanclub, der sich gemeldet hat. Mhm. Äh, mit 69 Stimmen und leer ausgeht Vataru Endo, der auf 68 Stimmen oh. ja, Also, wir halten fest, Flo Müller drei, Sascha 2 und Atta einen. Also, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er Atta hier hört und mhm. abstimmt.
2: Anders kann ich es mir fast nicht vorstellen. Sebastian, wie vergibst du deine Punkte? Ich habe mir jetzt mal einen kleinen Zettel geschrieben und den nicht vergessen und hier sogar Ihnen am Tisch den Zettel. Ähm, also, Flo Müller bekommt von mir auch, äh, was heißt auch, also, Flo Müller bekommt von mir zwei Punkte. Ja. Sascha Kalejic bekommt von mir zwei Punkte. Ja. Borna Sosa bekommt von mir einen Punkt. Ja. Für die starke zweite Halbzeit. Und natürlich bekommt Thiago Thomas für sein Traumtor von mir auch einen Punkt. Ja, und dann bist du durch, oder? Genau, und Honorable Mentions ohne Punkt gehen an Endo und Atakan Karasor. Ohne Robbe Menschen. Oh genau. Äh, horrible mentions. Also ja. du gibst dem
0: Atta dann doch noch diese diesen, diese Props sozusagen. Ja, aber keine Punkte. Ja, und ich kann dir sagen, also die letzten Tage, beziehungsweise Stunden, muss man eher sagen, waren echt <lacht> aufregend für mich, weil es dann doch relativ viel zu bearbeiten galt in wenig Zeit. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wenn ich bepunkten möchte, aber ich war so begeistert von Flo Müller und im Endeffekt war das für mich eine Art Doppeltorschütze, also nur, dass er halt die Tore verhindert hat. Deswegen kriegt er von mir drei Punkte für die gezeigte Leistung dann ähm, muss ich Sascha Kalajdzic für sein fantastisches Tor und seine allgemein herausragende Leistung belohnen und vergebe zwei Punkte und dann habe ich leider nur noch einen Punkt übrig, obwohl ich gerne mehr Punkte vergeben wollen würde und da ich ihn so oft kritisiert habe und er für mich tatsächlich der Schlüssel dafür war, dass der VfB in der zweiten Halbzeit mehr Stabilität hatte und am Ende dadurch auch gefährlicher werden konnte, ähm, gebe ich Orell Mangala einen Punkt,
2: ja. Stimmt, ich gar nicht gedacht, aber ja, habe ich jetzt, zu, ja. zu Recht, zu Recht. Zu Recht.
0: Ganz ohne geht's nicht. Gut, dann kommen wir zur Lage der Liga. Und jetzt muss ich mal gucken. Neulich wurde gefordert, dass ich mal wieder die die Lage der Liga-Hymne hier rausposaune. Aber die habe ich versehentlich gelöscht, sehe ich gerade. <lacht> Fuck. Okay, ja. die muss ich nochmal nachladen. <lacht> okay, dann lass uns über die Lage der Liga sprechen, Sebastian. Ja. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet. Der VfB Stuttgart ist wieder in der Verlosung. Los ging's am Freitag, durch das Spiel wirst du gesehen haben, ja. Bochum gegen Bielefeld. Erstmal Respekt an Bochum mhm. für die gezeigte Leistung. Das war also wirklich beeindruckend, was sie da gespielt haben. Und gleichzeitig war es äh, erschütternd fast schon, wie wie wenig Torgefahr Bielefeld kreieren konnte und ja auch wie harmlos die die letzten 10, 15 Minuten gespielt haben. Weil du denkst ja so, die wissen, die müssen gewinnen. Genau. steht
2: 1-1 und es kommt nichts. Genau, es steht bis zur 89 Minute 1-1. Und eigentlich muss doch dann der Trainer sagen oder die Mannschaft aus sich raus wissen, also entweder wir schießen noch eins oder wir bekommen eins. Aber also wir können hier nicht mit dem 1-1 vom Platz gehen. Aber anscheinend hat man genau das versucht. Also das fand ich auch äh, 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 sehr erschütternd, weil eigentlich muss doch sagen, nach na, fünf Minuten vor Schluss geht der Ortega in den Sturm oder was weiß ich, aber du musst doch irgendwie ein Tor machen. Du brauchst die Punkte, du brauchst einen Dreier ähm, und man versucht es gar nicht oder man kann es nicht. Ich, ich weiß nicht. Aber man kann es, glaube ich, nicht. Ja. Ich glaube, die Mannschaft ist offensiv ähm, ja
0: äh, extrem abhängig von Wimmer zum Beispiel. Dem merkst du deutlich an, dass er zum einen vielleicht vom Kopf her auch schon die Biege gemacht hat. Und zum anderen, finde ich, ähm, merkst du halt auch, dass er vielleicht nicht mehr ganz bei 100 Prozent ist. Äh, das, das ist einfach deutlich spürbar. Und dann bricht dir viel weg. Äh, und dann bist du halt ganz schnell bei ähm, Spielern, die dir selten Kohlen äh, aus dem Feuer holen. Wie zum Beispiel, ein, ich muss es sagen, Gonzalo Castro, der vieles gut kann. Aber es ist halt einfach kein kein Spieler, der sich dann mal, äh, ja der so ein Spiel einfach mal dreht für dich, genau, gibt es ja. zu selten. Und in der Offensive, also gerade was den Sturm dann angeht, bist du halt zu schwach besetzt, das fällt halt auch auf. Also wenn du vergleichst, dass ja Bielefeld und Bochum durchaus vergleichbare Etats haben, sieht man halt, was die Bochumer zum einen für Spieler transferieren konnten, zum anderen aber, ja, mit was für eine Art und Weise sie auch Fußball spielen, oder also wie sie das Fußballspiel verstehen. Und bei, Bochum, bei Bielefeld hast du immer das Gefühl ähm, ja, dass es da gerade auch an dieser Emotionalität ein Stück weit fehlt, was mich überrascht. Weil über die sind sie ja in der Zweitligasaison also so mhm. äh, Bern stark waren, äh, komplett gekommen. Ja. Da merkst du halt, dass da einiges ja ähm, nicht mehr vorhanden ist, um es mal vorsichtig auszudrücken.
2: Ja, und so haben sie jetzt tatsächlich äh, weniger Tore geschossen als führt. Das ist äh, ja alarmierend. Ja,
0: ich, ich, vorne habe ich ja nochmal mal angestimmt ähm, zu meinem Warnruf was das Spiel gegen Köln anbelangt. Da habe ich noch was vergessen, was ich heute Mittag noch nachgeschaut habe, was man aber im Hinterkopf behalten sollte. Und da sind wir dann vielleicht auch gleich beim VfB Schücker, der am kommenden Samstag gegen Köln gewinnen muss. Möchte man den Klassenerhalt direkt klar machen, was dann in Dortmund passiert, müssen wir abwarten. Aber wir müssen erstmal gewinnen. Das wird brutal schwer, weil in den letzten fünf Spielen hat Köln 13 Tore erzielt. Mhm. Um das mal in Relation zu setzen. Der VfB hat in der kompletten Rückrunde 17 Tore erzielt. Ja, also da geht halt die Post ab und Köln hat jetzt gegen äh, Wolfsburg gar nicht getroffen, also, weißt ja. was ich meine, die haben praktisch in vier Spielen davor diese 13 Tore erzielt, ähm, das heißt, es wird enorm schwer für den VfB, die drei Punkte zu holen, ich habe mich vorhin schon festgelegt, ich mache es jetzt nochmal, ich glaube nicht, dass äh, Bielefeld den VfB nur abfangen kann vom Relegationsplatz, das wird nicht passieren, ich glaube aber schon, dass Köln wirklich, also die, die, die werden äh, nicht diesen Spannungsabfall haben, die wollen alles dafür tun, ja, um sich am Ende nicht vorwerfen lassen zu müssen, dass sie diese Möglichkeit verpasst haben, dann doch noch ähm, in die Euroleague zu rutschen und eben nicht nur in die Conference League zu dürfen. Ja. Also ich gehe fest davon aus, dass die Kölner eine Menge zeigen äh, werden und der VfB Minimum die Leistung braucht, die er in München gezeigt hat, um hier in Stuttgart die Kölner zu schlagen.
2: Und das musst du ja auf jeden Fall versuchen, weil stell dir vor, äh, Dortmund gewinnt gegen Berlin und der VfB nicht gegen Köln. Das wäre... Das Bitter. Ist für mich das spannendste Spiel eigentlich jetzt in dieser
0: Dreieckskonstellation da unten, weil wie gesagt, also Bielefeld, wenn du mich fragst, die verlieren das Ding. Stuttgart. Genau, man muss spielen
2: auch gegen RB Leipzig. Ach, das Ir stimmt, das habe ich gar nicht gesagt. <lacht> <lacht> die ihrerseits auch noch um die Champions League. Ähm, genau. Fünf Stück weit, ne? Gegen Freiburg, ja. genau.
0: Die sollten nochmal Punkte holen. Denn wenn die Freiburger gewinnen, die spielen gegen Union. Ja, dann wäre praktisch Freiburg in der Champions League und wenn Union verliert, könnte Köln mit einem Sieg in Stuttgart ähm, nein das stimmt nicht. Die, die Freiburger müssen... Nee, Moment mal. Wenn Union verliert, haben die 44 Punkt, 54 Punkte. Ja. Und wenn dann ähm, der, die Kölner in Stuttgart gewinnen, klar, dann haben die 55 Punkte und ziehen an Union vorbei, während dann in der euro und Union in der Conference
2: League. Jetzt was müssen wir am Samstag tatsächlich Union Berlin eigentlich die Daumen drücken, dass die frühzeitig äh, 3-0 führen. Ähm, und Köln weiß, okay, wir können hier gewinnen, aber also es bringt eh nichts mehr. So sieht's aus. Und das Spiel, ja, der Hertha, vielleicht muss man da auch mal ganz kurz abschweifen, zum main spiel dass die
0: verloren haben zu Hause. Ich habe so ein bisschen quer gelesen anschließend, also nach unserem Spiel gegen München, da gab es so ein paar Hertha-Fans, die den Bayern halt eine gewisse Wettbewerbsverzerrung unterstellt haben. Ich möchte es gar nicht in Abrede stellen. Also natürlich haben die Bayern nicht so gespielt, wie sie am zehnten Spieltag gegen uns spielen würden. Aber Verkackt hat es Hertha, weil äh, das Spiel gegen Mainz darfst du eigentlich auch nicht verlieren. Ich will nicht sagen, dass Hertha gut gespielt hat, aber sie hatten halt zwei große Matchbälle oder zwei Matchbälle, einmal gegen Bielefeld, ja, gegen komplett harmlose Bielefelder, haben sie es nicht geschafft, die drei Punkte zu ziehen und jetzt gegen Mainz war es aus meiner Sicht auch möglich einen Dreier zu holen oder wenigstens den Punkt festzuhalten und dann kriegen sie kurz vor Schluss oder relativ spät im Spiel dann auch nochmal das entscheidende Gegentor, verlieren dann sozusagen ihr letztes Heimspiel. Da braucht man danach nicht nach München zeigen, was die alles scheiße gemacht haben, sondern man sollte vielleicht bei sich
2: anfangen und gucken, warum man einen sicheren Vorsprung nicht ins Ziel gebracht hat. Ja, aber das gilt ja für alle Vereine. Ne? Also wer sich bis zum 33. Spieltag nicht die nötigen Punkte für den Klassenerhalt verschafft hat, der, der darf doch nicht auf andere zeigen. Ich meine, theoretisch könnte man ja auch sagen, Bochum um, ne? es ist für die geht es um nichts mehr, die wollen nur noch das letzte Heimspiel feiern, aber die hängen sich nochmal rein. Aber die hätten sie ja auch nicht machen müssen. Ne? Also man muss ja davon ausgehen, dass viele Mannschaften am 33. Spieltag einfach gerettet sind. Für die geht es nach oben, nach unten um nichts mehr. Und da fehlen halt die letzten Prozent. Aber das ist doch dann dein Problem, wenn du halt die nötigen Punkte noch nicht gesammelt hast und dann eventuell dein Gegner vom Spielplan so bevorzugt ist, dass man halt gegen Mannschaften spielt, für die es um nichts mehr geht. Also. Ich habe die Befürchtung, dass wir kommenden Dienstag anders über diese Situation sprechen werden, wenn Dortmund <lacht> <lacht> die
0: haben Halbe U19, als Dankeschön für das ist eine hervorragende Saison Haaland-Abschiedsspiel. Nein, also bei Dortmund bin ich mir, also ich bin froh, jetzt im Nachhinein ist Dortmund das letzte Heimspiel gegen Bochum verloren hat. Weil das war schon eine Demütigung. Ja. Diese, dieses, Diese, Ich nenne es jetzt Derby, hoffentlich passt das. Aber ich glaube, Bochum gegen Dortmund ist ein Derby. Auf jeden Fall sind sie eng beieinander. Ja. Und es gibt diese Rivalität zwischen diesen beiden Mannschaften. Und da gab es ja wirklich ein gellendes Five-Konzert nach diesem Spiel. Und die Fans waren sehr, sehr unzufrieden. Ich fand die Leistung jetzt gegen Fürth, auch wenn sie das 3-1 gewonnen haben, nicht berauschend. Da habe ich mir dann kurz Sorgen gemacht. Jetzt bin ich eigentlich etwas optimistischer. Weil ich gehe davon aus, dass Dortmund in diesem letzten Spiel den Fans einfach nochmal einen schönen Abschied gönnen möchte. Natürlich auch Haaland und so weiter und so fort. Aber die möchten da einfach nicht mit ähm, ja so einer Nichtleistung rausgehen. Ja. Das heißt aber nicht, das ähm, sollte die Hertha da äh, die Intensität auf den Platz bringen, die sie zum Beispiel gegen uns gezeigt haben, es nicht schaffen, den den Dortmundern diesen Willen zu nehmen, sich jetzt hier vernünftig zu verabschieden. Denn wie die Bayern werden auch die Dortmunder nicht mit der letzten Konsequenz genau. spielen. Wir müssen ein bisschen darauf hoffen, dass es für Dortmund läuft. Ja. Und ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch durchaus 2-3-0, 4-0 vielleicht ausgehen kann für Dortmund. Aber es muss laufen. Ich glaube nicht, dass die bereit sind äh, beim Stand von 0-1, zu also aus ihrer Sicht, dann nochmal richtig aufzudrehen und äh, sich die Knochen kaputt klopfen zu lassen. Ja, oder Sondern, auch bei einem 1 zu 1, ne, da würde man sagen, oh, das passt halt. Da ne? kann ich es mir noch eher vorstellen, Aha. weil natürlich dann der Ertrag relativ schnell da wäre ja, mit einem ja, Tor. Ja. Ja, ja. Ja, okay. ah, gut, möglich ist alles, ähm, aber auch da sage ich am Ende nicht, also sollte Hertha in Dortmund gewinnen, werde ich nicht sagen, ja gut, das ist ja wohl eine Frechheit, dass die Dortmunder sich nicht mehr richtig reingehängt haben, sondern da werde ich immer wieder diese Spiele anführen, die mich bis heute ankotzen. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, dann wird die Sendung noch länger als überhaupt nötig. Aber im ersten Moment fällt mir halt immer dieses Spiel gegen Hertha ein, mir fällt dieses Spiel gegen Bielefeld ein, mir fällt das Spiel in Mainz ein. Gegen Wolfsburg, das sind und auch jetzt das gegen München. Ich sag so wie es ja. ist, wo du einfach Chancen verpasst hast, drei Punkte mitzunehmen, nur zwei Punkte, äh, nur einen Punkt geholt hast, zwei Punkte hergeschenkt hast und manchmal gar nichts geholt hast, wie in Berlin. Und das ist der Grund, warum der VfB dann in die Relegation müsste. Wir hören uns noch ganz kurz Sven Missentat an, der uns für das Spiel am kommenden Samstag richtig heiß macht, Sebastian.
1: Fakt ist und bleibt, wir haben jetzt mal ein Spiel zu Hause gegen den FC Köln. Ich bin mir sicher, dass unser Stadion ausflippt mit jedem Zweikampf, den wir gewinnen und am besten auch wieder von der ersten Minute. Die Kölner sind in einer hervorragenden Verfassung, auch wenn sie das Spiel verloren haben. Aber wenn wir da als Gemeinschaft 60.000 alle Mann ein Zeichen senden mit, mit einer geilen Atmosphäre, einer geilen Stimmung und vielleicht mit einer Führung irgendwann, ähm, dann wollen wir mal gucken und das Ergebnis ankommt in Dortmund im Westfalenstadion mit 80. Das sind ja meine alten Jungs da. Vielleicht haben sie noch ein Herz für mich über, für den kleinen, dicken. Und dann gucken wir mal, ob die, ob die helfen. Aber das ist eigentlich gar nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass wir alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Weil das wird ge genauso schwer wie heute, weil die Kölner spielen eine fantastische Saison.
0: So, und jetzt in diese Kamera muss ich blicken, oder?
1: Ja, ja.
0: Sven, ich liebe dich. Also es, es ist jedes Mal ein Faszinosum, wie Sven ähm ja wirklich mich mitnimmt. Also Sorry, es gibt wieder eine kleine Wrestling-Referenz. Es gibt beim Wrestling ähm, die Leute, die sogenannte Promos halten stehen dann praktisch im Ring oder manchmal auch irgendwie abseits des Rings mit einem Mikrofon und müssen sich verkaufen oder eine Story oder eine Fehde oder sowas. Und ganz viele können das nicht. Also das kommt überhaupt nicht generisch richtig rüber. Das ist einfach so, du merkst halt, dass es das einstudiert wurde. Und Sven Mistentat ist der beste Promogeber, den ich jemals in der Bundesliga gesehen habe. Weil er es schafft wirklich in einer Minute, dich komplett mitzunehmen, alles vergessen zu machen, was jetzt die Wochen zuletzt schief lief. Du willst jetzt ich, ich möchte mit einem Bengalo nackend auf der Haupttribüne, nicht nackend, Moment, ich da gab es in dieser eine, Woche...
2: Ja, schwieriges äh, Thema.
0: Mit einem Schlüpper <lacht> möchte ich <lacht> und mit zwei bengalo da. <lacht> 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 möchte ich auf der Haupttribüne stehen und ähm, wahrscheinlich komme ich jetzt nicht ins Stadion, wenn ich das überraussteine. Um <lacht> äh, egal, also du weißt, was ich meine. Ich möchte halt den VfB bis aufs Letzte unterstützen. Ich freue mich auf dieses Spiel. Ich habe keine Angst vor diesem Spiel. Ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Ich möchte erleben, wie der VfB Stuttgart mich einmal in dieser Saison komplett abschießt. Ich habe das Gefühl, wir haben hier noch etwas sozusagen offen, was uns der VfB, ich möchte nicht sagen schuldet, aber was einfach in dieser Saison fehlte. So diese komplette Überraschung, diese Glückseligkeit, mit der du nach Hause gehst. Klar, Augsburg war cool, ja. klar, Gladbach war cool, ähm, aber dieser, dieser ganz besondere Moment fehlt eigentlich noch in dieser Saison. Vielleicht gegen Fürth, das erste Spiel, das war so ein Moment, da ging ich äh, nach Hause, war komplett beseelt und ganz ehrlich, hab schon mal geschaut, wo ich nächstes Jahr ähm, dann die Champions-League-Spiele ja, gucke, das VfB Stück kann.
2: Und nicht zu vergessen das Tor von Wahid Fagir. Ah
0: ja, natürlich gegen Union. Ich, ich muss mich also, tatsächlich überlegen. Dich, das ist einer
2: der geilsten Augenblicke der Saison gewesen. Leider ist das Stadion nicht ausverkauft ähm, wegen Corona, aber das war schon gut.
0: Ich äh, wünsche jedem, der hier zuschaut, dass er äh, das Spiel im Stadion gucken kann. Ich vermute, dass es nicht jedem gelingen wird, denn die Nachfrage nach Tickets ist groß. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich ins Stadion gehen kann. Meine Tochter wird dabei sein, meine Frau wird dabei sein. Und meine Tochter hat sich schon beschwert, dass sie bei diesem wichtigen Spiel dabei sein muss, weil sie mich fragt, ja, da wird sie ja bestimmt voll laut.
2: Und dann habe ich gesagt, ja. Oh hat sie dann gesagt. Also wahrscheinlich könnt ihr ähm, die Karte von Rikis Tochter dann am Samstag noch für 300 Euro kaufen oder so. Nein,
0: äh, wenn ich eine Karte verkaufen würde, würde ich sie zum Originalpreis abgeben. Das ist das Erste. Das gebietet, glaube ich, dann auch der Anstand. Ja. Und da ich die Tickets umsonst bekommen habe, <lacht> ist das jetzt eure Chance. Nein, Spaß beiseite. Ich habe meiner Tochter gesagt, dieses äh, oder solche solche Spiele oder solche Momente, die gibt es nicht mehr so oft für den VfB. Also wenn sie jetzt in der ersten Liga spielen, dann im besten Fall ist es halt so eine komplett Nonsensliga. Am letzten Spieler geht es um nichts mehr. Aber dass es wirklich mal um alles geht am letzten Spieltag, ja. ist schon was Besonderes. Das stimmt. Und ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung. Ich dass auch. es gut Na, gehen Absolut.
2: Tag. Ja. Und falls es doch schief gehen sollte, jetzt kommt Sebastian. Falls es doch schief gehen sollte, müssen wir uns nicht nur die Lage von Liga 1 angucken, sondern mittlerweile auch die Lage von Liga 2. Denn da waren ja noch vor zwei, drei Spieltagen, ich glaube fünf oder sechs Kandidaten am Start, auf die der VfB hätte in der Relegation treffen können. Und jetzt hat sich das Feld ausgedünnt. Das kann man so sagen. Denn Schalke hat es geschafft. Schalke hat es geschafft. Ähm Simon Terodde hat das mal wieder geschafft, muss man sagen. 28 äh, Saisonspiele, 29 Tore. Ja, ja gut, das ist so ein Freak. Und es ist ja schon, also wenn Schalke jetzt Meister wird, dann wird ja auch der VfB ein Stückchen Meister mit Simon Terodde, mit Marcin Kaminski. <lacht> Aufbauhilfe West. Und mit Darko Shulinov, ne? Also das habe ich schon für die drei gefreut. Ja, ähm, ich habe es schon mal gesagt
0: und ich meine das gar nicht böse. Ich freue mich für alle, die sich für Simon freuen. Für mich also da, da ist bei mir halt nichts mehr da, weil äh, diese Wechsel, das ist mir zu häufig und diese ja, Begründung, ja. die ich dann gehört habe, ähm, nee, das das klickt bei mir nicht, aber du hast zwei andere angesprochen, für die freue ich mich wirklich. Marcin Kaminski auf der einen Seite, für mich immer ein fantastischer Profi. Ähm, Weißt du, von seiner Art her ja. immer nett, immer bemüht, wenn er reinkam, immer Leistung gebracht, selten, dass der mal komplett abgekackt hat, der hat ja auch jetzt keine Sonder oder Superleistung rausgehauen. Und dann ist er quasi
2: der Pascal Stenzel in der Innenverteidigung.
0: Ja, und sausympathisch und kann auch im Sturm spielen. Ja. Also, <lacht> also äh, mochte ich einfach, den Typen mochte ja. ich. Ja. Der fehlt mir auch ein Stück weit. Also so einen Typen hast du gerne in der Mannschaft. Und Dako Schulinov verkörpert halt das, was mir ganz oft beim VFB in dieser Saison gefehlt hat. Diese Galligkeit. Also der kann vieles nicht gut, aber der macht das halt weg durch Intensität. Da sind wir bei dem genau, Thema, das was Herr halt angesprochen ja. hat? Ähm, sorry, Matarazza. Talentfreie Qualität. So ist es. Ja. Das hat der Andreas angesprochen. Das wurde, glaube ich, von mehreren Funktionären übernommen. Habe ich jedenfalls mehrfach an diesem Wochenende <lacht> gehört, diesen Vergleich. Julian Nagelsmann hat das sogar gesagt. In der so, PK
2: ja. der Bayern. Der liest ja auch einen Vertikalpass. Der, auch mit ja. Sicherheit. So, aber jetzt, äh Genau, was ich noch sagen wollte, was ich bei Schalke halt so ähm, extrem finde, ne? vor einem Jahr wurden die Spieler Gejagt quasi. Ja, so. ne? Und ein Jahr später gibt es einen Platzsturm. Also da sieht man mal, wie emotional der Fußball ist und wie abhängig ähm, die Fansäle halt auch vom sportlichen Erfolg ist.
0: Ich möchte das jetzt eigentlich nicht relativieren, dass die Spieler gejagt wurden und nicht nur gejagt, sondern auch geschlagen. Also äh, wir reden ja nicht nur davon, dass die Spieler sich in Sicherheit bringen konnten ja, ja. und Angst hatten. Ja, das ging, die, ging ge nicht. Es geht nicht. Aber, drüber, ja. aber du siehst natürlich auch, was die Medien dann ähm, sag mal noch, zusätzlich daraus machen. Na klar. Ähm, denn na nach dem, was ich dann so aus diversen Schalker Fan-Podcasts mitbekommen habe, ähm, war, dass man sich noch nach diesen Vorfällen aussprechen konnte. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann natürlich direkt danach war, wahrscheinlich nicht, sondern etwas später. Ja. Aber es gab dann nochmal eine Aussprache und äh, trotzdem wird dieses Thema dann immer wieder von ähm, diversen Journalisten rausgekramt. Jetzt in dem Fall kann ich es sogar verstehen, dass man es das nochmal ranzieht, aber das habe ich mehrfach jetzt in der Saison gehört und das äh, wird dem Ganzen noch nicht gerecht, denn eins steht fest, auf Schalke hast du auch eine Fanbase, die geschlossen Komplett hinter dieser Mannschaft steht, wenn eben die Leistung abgerufen wird, die sich einfach gerade dann vielleicht auch in so einer Malocher-Gegend die Leute erwarten, dass du da nicht nur hinkommst und die Hand aufhältst ja, und dir nicht einfach ein Arschwund läufst, wenn es drauf ankommt. Und klar, das rechtfertigt rein gar nichts, jedenfalls keine tätlichen Angriffe auf die Spieler. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass dann sowas in Wut umschlagen kann. Das kann ich nachvollziehen, dass das passieren kann. Aber du musst natürlich als Fan, als ja, derjenige, der dann vor den Spielern steht, muss ich muss dich besser im Griff
2: haben, keine Frage. Aber genau. ich
0: freue mich auch, dass Schalke zurück ist und dementsprechend würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn wir drin bleiben.
2: Ja. Ja. Und, genau, und dann du will ich auch Bremen. Genau, du musst dich als Fan im Griff haben, sowohl im ähm, Frust, wenn dein Verein absteigt, ähm, aber auch im Erfolgsfall, wenn dein Verein ähm, aufsteigt und Zweitligameister wird. Also, Platzsturm schön und gut, aber lasst eure Sachen an, bitte. Als Abteilungsleiter und Jugendleiter. Es ist unglaublich. Mit wehender
0: Banane steht er da. Also ja. ich meine der, der Gedankenprozess den hätte ich echt mal gerne ja. miterlebt so ich gehe aufs Feld und du fängst ja nicht also er wird wahrscheinlich nicht in Unterhose im Stadion gewesen sein Nein, ja. Ja, er, irgendwann hat er sich gesagt so jetzt zieh ich mir mal das Oberteil aus und dann sieht er sich die Socken aus die du musst ja erstmal alles ausziehen ja. und nie kommt ihm der Gedanke okay vielleicht drüber ein bisschen ja. Zacken drüber weil er, er hat ja noch so ein so ein bisschen hat er noch Anstand indem man nur die Unterhose erstmal runterzieht aber irgendwann sagt er sich auch weißt du was scheiß drauf scheiß drauf also, da, also das ist ja unfassbar. Also, ich bin mal gespannt. Das kann man vielleicht auch noch kurz abfragen, Sebastian. Ähm, rechnest du im Falle der Fälle, dass der VfB Stuttgart die Klasse hält ähm, am Samstag mit einem Platzsturm?
2: Ähm. Ist das
0: jetzt so ein Trend, der dann auch in Stuttgart um sich greifen. Ich glaube, kein Platzsturm. Da ist der der, der Schwabe an sich äh, zu äh, reserviert. Wir appellieren an euch, bitte lasst das mit dem Platz stürmen. Äh, ich habe auch das Gefühl, das kommt gar nicht so sehr von von diesen Hardcore-Ultras oder von äh, sag mal, der Hardcore-Fanbase. Ich glaube, das ist echt so ein eventing äh, Event-Ding. Also du siehst dann auch, das hat mich ja äh, komplett also äh, fassungslos hinterlassen. Köln verliert dieses Spiel gegen Wolfsburg. Sie kommen in die Conference League, also den Platz haben sie sicher. Ja. Und die Spieler stürmen das Feld, als stehen ja, sie, oder äh, gewinnen sie ja. den dfb pokal Und was da, nicht die Spieler, die Fans. Und was mich dann richtig genervt hat, die Leute rennen auf den Rasen und das Erste, was sie machen, sind diese scheiß Selfies. Na klar. Es geht ja nur darum, jetzt auf dem Platz zu stehen, das Selfie zu machen mit irgendjemandem vom ähm, FC oder von dann, was weiß ich, es gab ja mehrere so Platzstürme. Ähm, und dann das Selfie posten zu können, dass mir diese Emotionalität, die ist ja nicht ehrlich in dem Moment. Und das ist das, was was mich echt ankotzt. Also in, in ehrlichem Platzsturm, weißt du, den,
2: dass ich mir gefallen. Und auf Schalke fand ich den etwas ehrlicher als den äh, hey, mein, du liegst 0 zu 2 hinten zur Halbzeit, ja. dann gewinnst du 3-2 und steigst direkt auf bis am 33. Spieltag durch. Also hast du da dieses Monster-Restprogramm oder zum Ende der Saison gegen alle direkten Konkurrenten ähm, und hast, ich habe es heute gelesen, ich glaube, in der Zeit, in der St. Pauli sieben Punkte geholt, hast du 21 geholt. Also ja, die total. Haben also gegeben. Kom komplett verdient. Ähm, umso besser, dass der VfB auf gar keinen Fall gegen Schalke 04 in einer Relegation spielen äh, müsste und raus ist auch. St. Pauli. Ja, ja. Wahrscheinlich Tor raus ist, ist, ist Werder Bremen. Aber sie könnten noch. Sie haben jetzt 60 Punkte. Der spielen ha gegen Regensburg, muss man sagen. Genau. Zu Hause. Zu Hause. Ähm, der HSV hat 57 Punkte, genauso wie Darmstadt. Ich glaube, der HSV hat aus meiner Sicht das schwerste Restprogramm, weil die müssen nach Rostock. Die müssen nach Rostock. Äh, das wird kein Zuckersteck, ja. wie man so schön sagt. Nord Aber ich Irby. Und Darmstadt spielt, glaube ich, zu Hause gegen Paderborn. Genau. Ja.
0: Aber ist auch nicht einfach. nee Die können auch kicken, Paderborn. Ähm, sollen wir jetzt tippen oder sollen wir sagen, was uns am liebsten wäre im Fall der Fälle?
2: Also für mich ist klar, Relegation gegen Tim Walter. Ja, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, ganz klar
0: ähm, HSV oder Bremen, wenn man das noch, wenn das überhaupt rechnerisch ja. ginge. Ähm, natürlich, wenn der HSV gewinnt, das und hat das bessere Torverhältnis, klar. Genau, Bremen dann verliert und Darmstadt ähm, unentschieden spielt oder verliert. Genau, weil wenn die gewinnen würden, Bremen kann noch ganz rausrutschen. Bremen kann noch ganz rausrutschen, Krass, ja. Ja, ja, ja.
2: weil sie das schlechtes Torverhältnis haben. Also
0: Bremen oder Hamburg. Ja, ja. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass, dass die Hertha in die Relegation kommt. Surprise, surprise. <lacht> <lacht> und dann... Ähm, ah, äh, doch, ich will Bremen dann wieder oben haben. So, dann haben wir das auch getippt. Dann kommen wir zu unseren Rausschmeißer-Themen. Sind heute ein paar und es gibt noch ein Transfer-Update. Das
2: dauert also ein bisschen länger, dann würde ich Traditionell nochmal auf Toilette gehen. Bevor es das Transfer-Update gibt. Ja, weil du ja auch noch ähm, die virtuelle Welle machen musst. Ach so, dann mache ich die erstmal. Okay. okay,
0: Sebastian geht aufs Klo. Ähm, und ich möchte mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr heute so zahlreich dabei seid, dabei wart, wie auch immer. Ja, Sebastian hat die Zahlen im Blick. Ich, mir sagt das ja gar nichts. Mir ist es auch nicht so wichtig. Aber ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es auf YouTube nur eine Währung gibt. Ihr werdet jetzt denken, es geht um die Abonnements. Das ist mir gar nicht so wichtig. Es sind die Likes, tatsächlich. Also das hat sich der ähm, Herr, ähm, der für YouTube verantwortlich ist, relativ gut ausgedacht. Wir lassen einfach mal so einen Daumen, äh, ich glaube, links im Eck stehen. Und für alle, die dann praktisch mit dem gesehenen Video zufrieden sind, einverstanden sind oder das gut heißen, was da passiert, die lassen immer so einen Daumen da. Und das wäre jetzt praktisch der Moment, wo ihr auf diesen Daumen drücken müsst, ähm, Vorsicht, solltet ihr diese Sendung gerade auf den Kopf gucken, dann wäre praktisch der Daumen, der jetzt nach oben zeigt, der falsche. Dann müsstet ihr den Daumen drücken, der nach unten zeigt. Aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Ansonsten ähm, möchte ich mich grundsätzlich, wir sind zwar noch nicht ganz am Ende der Saison, aber ich möchte es grundsätzlich mal machen, äh, Danke sagen ähm, für die Unterstützung, die uns zuteil wird. Äh, es geht da jetzt gar nicht so sehr um das Monetäre, das ist natürlich auch immer gut und ermöglicht dann einfach zum Beispiel hier dieses <lacht> Kopfhörerkabel kaufen zu können. Sagen und schreibe 55 Euro kostet so ein Kabel. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Also ich bin sehr zufrieden mit der Kopfhörerqualität. Nein, ich möchte mich ähm, bei allen bedanken, die regelmäßig zuhören, kommentieren, liken, ähm, retweeten, auf Twitter dann äh, das Herzle dalassen oder auf äh, Facebook kommentieren. Wir wissen, wir machen auf Facebook zu wenig, wir machen auch auf Instagram zu wenig. Selbst auf Twitter könnte man mehr machen. Ähm, aber äh, zumindest ist es bei mir so, und ich weiß, dass es beim Sebastian nicht viel anders sein wird, die komplette Energie stecken wir wirklich ins Projekt, das heißt für alle, die uns irgendwelche E-Mails schicken oder DMs und die werden nicht direkt beantwortet, wir sind nicht die Arschlöcher, die zu Hause sitzen und sich denken, ja fick dich, ich, sorry, ich muss es einfach mal so direkt ausdrücken, es ist wirklich zeitlich kaum ähm also ich meine, du hast nebenbei noch oder machst gerade einen Berufswechsel durch. Dann hast du auch noch einen, ich würde mal sagen, so relativ erfolgreichen Blog, den du betreust, dass du betreust. Das Blog so und ähm, dazu kommt dann natürlich STR mittlerweile mit zwei Ausgaben pro Woche. Es ist also kaum noch Zeit, um
2: Hörernachrichten zu beantworten. Dennoch versuchen wir es halbwegs. Ja, und es dauert manchmal ein bisschen länger, aber wenn ihr uns eine E-Mail schickt, dann äh, wird die auch beantwortet, ähm, aber es kann manchmal auch eine Woche halt dauern. Es kann auch einen, einen Monat. Ja, vielleicht auch, wir bemühen uns da die Reaktionszeiten ähm, runterzuschrauben und, und schneller zu werden und ähm, wir freuen uns halt über jeden, der uns schreibt und hört. Und so. noch mal ganz kurz zurück zur Relegation. Wir haben, äh, bevor wir aufgenommen haben, ja drüber gesprochen, ob wir ein Fanradio machen, sollte der VfB in die Relegation gehen. Und wenn ihr der Meinung seid, ähm, wir sollten ein Fanradio machen, dann äh, schreibt äh, in die Kommentare, egal ob ihr jetzt live zuguckt oder das in der Konserve äh, seht. Ähm, und wenn ihr es im Podcast hört, dann schreibt auch irgendwo hin, ob <lacht> wir ein Fanradio machen <lacht> sollen oder nicht. Aber ich finde eine Relegation wäre eine, wunderbare, wäre eine wunderbare Gelegenheit, den ersten Auswärtssieg mit dem Fanradio zu feiern. Ja, ich weiß nicht, ob ich es durchstehe, aber... In Hamburg. Wir
0: probieren es. Ähm, gut, dann komme ich jetzt zu meinen Rausschmeißer-Themen. Ähm, Fangen wir an mit Wahid Fahgi. Da wurde heute bekannt, dass er am heutigen Dienstag operiert wurde. Und zwar wurde der Meniskus im linken Knie geglättet. Gott sei Dank. Nicht wie bei... Ähm also das ist jetzt praktisch die neue Verletzung. Und wir haben noch Jordan Meyer. Weil da konnte der Meniskus nicht geglättet werden... Der fällt viel länger aus. Bei Wahrheit-Fage wird es jetzt so sein, dass er für drei bis vier Wochen pausieren muss. Und dann wieder zurückkommen kann. Sprich, Saisonvorbereitung. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Ja. Um, das ist das Update. Dann würde ich sagen, Transferupdate schiebe ich noch ein Stück weit nach hinten. Und bringe als nächstes die Geschichte mit EA Sports FC. Das, das habe ich nicht verstanden. Ja, das erkläre ich dir jetzt. Okay. Das ist wieder, also ich als Gaming-Freak, mhm. Drop da hier die News jetzt mal. Also äh, du hast heute gesehen, der VfB hat äh, über seine sozialen Kanäle gepostet, dass sie Teil des Clubs sind. Mehr Infos gibt es dann auch schon im Juli 2023. Äh, es geht ruckzuck, steht hier mehr Infos, Juli 2023. Finde ich immer gut, wenn Super, der Teaser he? anderthalb Jahre im Vorfeld kommt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben von mir, aber gut. Ähm, und du siehst dann im Bild den VfB Stuttgart äh, stehend vor der Cannstatter Kurve. Übrigens, äh, in dem Bild mit Sitzplätzen, Bestuhlt. Sag mal, das muss ich jetzt mal genauer angucken. Ist das überhaupt die Cannstatter Kurve? Ist das Sebastian, guck mal bitte. Siehst du das? Ist das die Cannstatter Kurve mit Sitzplätzen, also mit hochgeklappten Sitzschalen? Ja, ist so, oder? Ich glaube schon, ja. Ist ja wohl eine Frechheit. Egal. Auf jeden Fall, auf diesem Bild sieht man äh, das Logo des äh, Spieleherstellers EA Sports und daneben eben f C und für alle, oder FC, für alle, die nicht wissen, was es damit auf sich hat, das ist ganz einfach, es geht wie immer um die Kohle. Es ist so, EA bezahlt für die Lizenz, für die FIFA-Lizenz Geld. Ja, die FIFA-Lizenz beinhaltet aber nicht ähm, die ganzen Spieler und so. Das ist wiederum die Fee pro lizenz Wenn du dir die einkaufst, hast du, glaube ich, so 60.000, 65.000 Spielernamen, die du offiziell verwenden kannst. Die FIFA-Lizenz, die sie sich einkaufen, ist eigentlich nur dafür da, dass du das Spiel FIFA. 23 ah, nennen kannst, okay. oder 22. Jetzt hat sich die FIFA gedacht, Mensch, wenn unser Name so zieht, verlangen wir noch mehr für die Lizenz. Und dann hat EA Sports gesagt, ihr könnt uns mal, wir wollen eure Lizenz nicht mehr, wir gehen in Zukunft als EA Sports FC an den Markt. Also sprich, FIFA 22 ist ähm, eben noch FIFA, mhm. ganz normal. Und in Zukunft heißt es dann halt EA Sports FC, ich weiß nicht, ob Sie dann noch das Jahr mit dazu schreiben. 23, 24, oh, 25. Okay. Das steckt dahinter. Spannend für alle Gaming-Freunde, die das wahrscheinlich eher alles <lacht> wissen, wird natürlich jetzt, ähm, was mit der FIFA-Lizenz wird. Denn es gibt durchaus Interessenten, ja, die sich diese FIFA-Lizenz erholen wollen. Mhm. Ja, ich habe gehört, dass ähm, 2K da Interesse, Interesse hätte. Die machen ja auch das NBA-Spiel, meine ich, und das ist auch gar nicht so schlecht, jedenfalls habe ich es mal gespielt und fand es gut, das muss dann reichen als Wertung, und Konami wäre auch noch theoretisch denkbar, dass die sich diese FIFA-Lizenz holen, und das wird dann interessant zu sehen sein, was jetzt da wirklich zieht, also die Engine und so ist natürlich auch top von EA Sports, sprich die Art und Weise, wie sie das Spiel zu aufbereiten oder wie es halt gespielt werden kann, die die Technik, die dahinter steht und so weiter und so fort. Ist natürlich auch top, aber ich glaube, das können so große Spielehersteller wie äh, 2K oder äh, Konami ganz gut lösen. Aber es wäre natürlich interessant, wenn es jetzt von 2K FIFA 23 gäbe, ja, ob die Leute dann auf den Titel FIFA gehen mhm. oder ob EA Sports sich schon so weit etabliert hat, dass man dann trotzdem zu EA, EA Sports FC ähm, tendiert. So, jetzt kommen wir zurück zum VfB. Warum schreibt er, wir sind Teil? Weil sie praktisch ihre Lizenz, also ihre Club-Lizenz an EA verkauft haben. Denn das muss EA jetzt ähm, trotzdem machen, mussten sie früher auch. Sie brauchen ja. praktisch die Club-Lizenz, Ligen-Lizenz und dann eben die fee -Pro lizenz für die Spieler. Das haben sie sich geholt. Kann gut sein, dass es die ein oder andere, also wenn du jetzt ein Hardcore-Gamer bist, dass dann das ein oder andere Detail vielleicht fehlt, was weiß ich, gibt's halt irgendeinen Liga-Pokal nicht oder so, das kann schon noch sein, aber ansonsten wirst du praktisch von EA trotzdem ein komplett durchlizenziertes Spiel bekommen, aber es könnte ein Konkurrent auf den Markt kommen, der eben diese FIFA-Lizenz nicht schnappt und auch die Fipro lizenz etc. und dann praktisch konkurriert zu EA. Davon würden dann wir Zocker natürlich profitieren, <lacht> denn ja, man hat es ja gesehen unter Pro-Evolution. Versus FIFA, dass da einfach die Qualität der Spiele rasant zugenommen hat. Also, ähm, für euch ist wichtig, der VfB kann, kann auch in Zukunft auf der Konsole ähm, gespielt werden. Das ist eigentlich die News, die dahinter steht. Ich hoffe, ich konnte da etwas
2: äh, für Aufklärung sorgen. Aber der Konkurrent, ähm, hat der dann auch die Lizenz mit den Spielernamen? Der, die Oder? können sie sich ja kaufen. Das hat, die, kann, ähm, die kann mehrfach vergeben werden. Genau. Okay. Äh, Konami hat
0: sich ja auch diese Lizenz gesichert für einzelne Spieler, äh, obwohl die dann eben auch verkauft wurden an EA. Also, ist ein bisschen kompliziert. Eigentlich ist nicht kompliziert. Wenn du Geld hast, kannst du dir die mhm. Lizenzen holen. Natürlich kann ein Verein sagen, mache ich nicht. <lacht> aber der wäre ja schön blöd, weil er kriegt ja Geld dafür. Und das ist glaub, gar nicht so wenig, glaube ich. Jedenfalls. Nur die Spieler gehen leer aus. Was, Die verdienen ja eh schon genug.
2: Ja, aber was ja eigentlich auch ein Unding ist. Also, Total, dann, ja. ja da gibt es aber auch, ähm, gab es ja auch schon mal Diskussionen, ne, wie ist so mit ähm, DSGVO-Persönlichkeitsrechte, werden ja deine Daten verkauft, dein Name, deine äh, biometrischen Daten so und ist so weiter. Es. Und äh, du kannst da nichts gegen machen, schwierig.
0: Hm. Soweit also, ich weiß, läuft da sogar in den Staaten eine genau. Klage. Ja? Ja. Also ähm, das wird interessant sein, äh, wie sich das so entwickelt. Nächste kleine Nachricht, Mitgliederversammlung also wer sehnt sich nicht nach einer ganz normalen Mitgliederversammlung, vielleicht so zwei, drei Stunden, vielleicht vier, man trifft sich mit Freunden und muss keine Sorge haben, dass Abwahlanträge äh, zu entscheiden sind, dass es Kampfkandidat Kampfkandidaturen gibt und ähm, auch sonst viel Unruhe im Verein. Wenn wir Glück haben, wird das im Jahr 2022 endlich der Fall sein, denn es wird eine Mitgliederversammlung geben und ich habe das Gefühl, dass die meisten völlig überrascht sind davon, dass es auch in diesem Jahr wieder eine gibt, weil halt so gefühlt alles ruhiges rund um den Verein. Ja. Mal abgesehen von der Hitzesberger-Geschichte äh, zu seinem Abschied. Ähm, wir wissen jetzt, am 11. September findet diese Mitgliederversammlung statt. In der Porsche Arena natürlich die Tagesordnung und ähm, genaue Anstoßzeit, hätte ich fast schon gesagt. Aber es ist natürlich äh, Eventbeginn. Äh, das wird noch bekannt gegeben. Ähm, aber es sieht gut aus, dass das diesmal entspannter vonstatten geht als äh, die letzten Male. Ist zumindest meine Hoffnung. Gut, dann kommen wir jetzt zum Transfer-Update. Jetzt habe ich lange genug hier um den heißen Brei rumgeredet und wir müssen über Jamie Leveling sprechen. Spieler von Kreuter 21 Jahre alt, der uns schon mehrfach positiv aufgefallen ist. Ich meine, in dem ein oder anderen Fanradio haben wir auch schon mal darüber gesprochen, mhm. dass er eigentlich doch ganz gut hier nach Stuttgart passen würde. Also grundsätzlich jung, ähm, Flügelspieler, sehr schnell, äh, großes Entwicklungspotenzial, müsste doch eigentlich voll in Missentats Beuteschema passen. Ähm, das sieht wohl auch danach aus, dass der VfB Schickert sich um diesen Spieler bemüht. Falls ihr ihn nicht kennt, ich möchte ihn mal so ein bisschen umreißen. Also wie gesagt, ist ein Flügelspieler, der aber auch als hängende Spitze spielen kann. Sehr schnell, ist beidfüßig, das ist schon mal gut. Äh, hat richtig gute Dribblings. Ähm, auch eine gute offensive Zweikampfführung. Also setzt sich da immer wieder schön durch. Ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit, also nicht falsch verstehen, aber ich sag mal so ähnlich wie González. González war ja auch ein Spieler, der äh, den Offensiv-Zweikampf geliebt und gewonnen hat. Ja. Ähm, Leveling kann das auch, also das ist ein wirklich gutes Asset, was er mitbringt. Er flankt auch gerne mal, muss da aber noch an der Präzision und an der Schärfe arbeiten, also das ist nicht vergleichbar mit einem Borna Sosa oder dergleichen, ähm, aber er flankt deutlich häufiger, als es jetzt zum Beispiel ein Tomasch oder ja, ein anderer Flügelspieler das VfB Schickert machen würde. Hat relativ viel Zug auch zur Box, also wenn er die Möglichkeit hat, geht er in die Box, sucht dann auch den Abschluss. Sein Passspiel insgesamt ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, aber es ist normal bei einem äh, ja, jungen Spieler, der noch Entwicklungspotenzial hat. Und wie gesagt, er spielt aktuell bei Kräuter Fürth, möchte in der Bundesliga bleiben. Sein Vertrag läuft leider Gottes noch bis 2024. Das heißt, ähm, es muss Geld gezahlt werden. Man hört, dass ähm, ja die Fürther so... Ich habe jetzt mal drei bis vier Millionen gelesen, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, was ich so mal mitbekommen habe, dass es plus vier sind. Also irgendwas über vier Millionen. Ähm, wie man das dann löst, wird man sehen. Mhm. Das heißt, es ist schon relativ viel Geld, auch für den VfB Stuttgart. Ähm, wir wissen ja noch nicht, wer den Verein verlässt. Äh, und es ist mit Sicherheit auch davon abhängig, welche Klasse man dann äh, in der kommenden Saison belegen wird. Denn wenn er nicht... Runter möchte in die zweite Liga, wird das auch nicht für den VfB machen. Ähm, und bei der Fülle äh, an, an Interessenten kann er sich auch ganz gut aussuchen, wo er hingehen wird. Denn eigentlich, äh, wie jeder Arsch schon sein Bruder Jamie Lebeling, verpflichten. Union, Gladbach, Eintracht, Wolfsburg, Mainz, Hoffenheim, dazu kommen noch ein paar ähm, Interessenten aus dem Ausland. Er möchte in der Bundesliga bleiben, das hat er gesagt. Also er möchte auch nicht ins Ausland. Ähm, ob jetzt der VfB da in der Frontrunner-Position ist, bezweifle ich ein Stück weit. Man hört, dass Gladbach da wohl momentan die besten Karten hat. Ich habe mal ähm, was gehört davon, dass <lacht> Jamie Leveling ähm, oder anders, seine Berater gute Kontakte zu Eintracht Frankfurt pflegen. Ähm, ja, also das wird schwer für den VfB Stuttgart, ihn zu verpflichten. Aber er wäre theoretisch ein guter Ersatz aus meiner Sicht für Omar Mamouche, der zurückgeht nach Wolfsburg. Also wenn es ein bisschen hat, Gelänge Jamie Leveling für einen ordentlichen Kurs zu verpflichten, würde ich das begrüßen, muss ich ganz ehrlich sein.
2: Ja. ja, wo wechselt eigentlich der Hörgotha hin? Äh, weiß ich gar nicht, geht der? Ich glaube schon. Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Okay. Wer für mich jetzt, meinst du jetzt so als als Reserve? Weiß ich nicht. Aber, ja, aber Leveling und Hörgotha sind glaube ich die zwei, die jetzt bei Fürth in dieser Saison ähm, aus meiner Sicht am positivsten rausgestochen haben.
0: Ja, man kann vielleicht noch Viergeber mit dazu zählen. Äh, der Innenverteidiger, aber der möchte zurück nach Holland. Und ich fand Christensen, Christiansen,
2: wie heißt er? Also der
0: Sechser, den fand ich auch noch ganz okay. Er hat auch echt beeindruckende Werte. Ich arbeite ja immer noch an der großen Mangala-Schelte. <lacht> habe wieder die Daten refreshed. es ähm, aber heute wieder nicht mit. <lacht> Übrigens, ähm, bevor wir jetzt zu Lauren Ulrich kommen. Ähm, also ich, äh, mir wurde gesagt, dass der Sascha Kalajic wahrscheinlich in der Bundesliga bleibt. Oh,
2: Mhm. Finde ich nicht gut. Nee. Also einer bleibt beim äh, bleibt beim VfB. Ja, nicht so. Okay. Ja, nicht so. Aber
0: ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht seinem, also wenn ach ne, mehr hat sich nicht. Mal gucken, wie sich so ergibt. Äh, kann natürlich auch absoluter Bullshit sein, der mir da erzählt wurde. Ähm, aber er wird sich halt schon freuen, wenn, wenn zum Beispiel jetzt Dortmund am kommenden Wochenende gewinnt. <lacht> Ja, einfach, weil er zu härter wechselt, man. Ja. <lacht> die zweite Liga will er nochmal anfangen, nein. Also mal gucken, ob das stimmt. Ähm, Kommt mich haus einfach raus. Nein. <lacht> jetzt will ich schneiden. Ach, jetzt bin ich wieder in dieser schlimmen Situation, wo ich schnell diesen einen Knopf drücken will. So hätte ich es bloß nicht gesagt. Laurin Ulrich, der ist natürlich in aller Munde. U17-Spieler des VfB Stuttgart. Und jetzt sollen die Bayern Interesse haben. Surprise, surprise. Äh, ein herausragendes Jugendtalent wird von anderen Vereinen umworben. Ähm, ja, überrascht mich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass da andere Vereine Interesse haben. Ich finde nur die Herleitung, die ich gelesen habe, etwas seltsam. Denn angeblich soll Ulrich zusammen mit seinem Berater Roman Abramovic, nein, natürlich nicht Roman, Roman
2: Double
0: R, wird dann nur genannt, mhm. Double R äh, vor einer Woche in München gewesen sein. Und zwar Anfang der Woche, Anfang letzter Woche. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, am Mittwoch haben die noch in Berlin mhm. das U17-Halbfinale gespielt ja. und waren am Dienstag schon in Berlin. Es also es wäre fast schon ähm, abenteuerlich, wenn er am Montag noch mit, also vor so einem wichtigen Spiel, ja. mit seinem Berater nach München fährt, um da Gespräche zu führen. Also dass es da vielleicht irgendwie eine Videokonferenz oder sowas gibt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber dass er da hinfährt ja, und dann von München am besten noch weiter nach Berlin mit dem, was er jetzt da gehört hat, im Kopf und sich dann auf dieses wichtige Spiel vorbereiten muss. Das wäre von Double R ähm, nicht besonders klug. Und auch von den Bayern, ähm, glaube ich, Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so abläuft. Mm. Deswegen äh, mache ich da ein großes Fragezeichen dahinter, ob das tatsächlich so kommen wird. Beim VfB hat er noch Vertrag bis 2023. Ähm, theoretisch besteht auch die Möglichkeit, auf ein weiteres Jahr ähm, das per Option gezogen werden kann, sprich bis 2024. Man hört, dass der VfB Schuttgart Interesse hat, überraschenderweise, <lacht> den Vertrag langfristig auszudehnen und natürlich dann ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann mit dem Erreichen des 18. Lebensjahr äh, der Vertrag sich automatisch in einen Profivertrag ja. umwandelt, äh, dass man auf so eine Lösung hinarbeitet. Thomas Krücken hat auch mehr oder weniger dementiert, dass ähm, Ulrich zu den Bayern wechseln wird. Er meinte, Lauren hat noch zwei Jahre Vertrag bei uns und wir sind in guten Gesprächen über eine vorzeitige Verlängerung. Dass er durch seine guten Leistungen Begehrlichkeiten weckt, ist nicht verwunderlich. Ganz klar, solche jungen Spieler, solche Talente, die man jetzt vielleicht noch für wenig Geld, verhältnismäßig wenig Geld, an Land ziehen kann, äh, die sind immer begehrt. Und ja, Laurin zählt da dazu. Ähm, Stand jetzt würde ich sagen, der spielt nächstes Jahr hier in Schugat. Also nächste Saison, muss man dazu sagen. Wenn wir schon bei der U17 sind, mhm. müssen wir natürlich auch über das Finale sprechen, das stattfand am letzten Sonntag. Es ähm, war sehr merkwürdig für mich, weil ähm, ich also ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich war betrunken am Samstag, könnte es sein. Und dann war ich am Sonntag doch etwas <lacht> angeschlagen. Ich merke das immer wieder, dass umso älter man wird, diese Kater heftiger werden. Und so war es dann auch am Sonntag. Und dann gammelte ich so auf dem Bett ab, ähm, nee, auf, auf, auf der Couch, äh, gammelte ich so ab und äh, hatte das Gefühl, dass alle auf Schalke genauso betrunken waren wie ich. Und wahrscheinlich waren sie das, wenn ich noch schlimmer. Genau, also,
2: aber nicht vom Samstag, sondern vom Freitag. <lacht> Nee, langsam, langsam, Ja, eh genau.
0: Es war ja überhaupt schon überraschend, dass die auf den Beinen sein konnten nach dieser Party, die da abging. Auf ja, Schalke. wahrscheinlich direkt, direkt ins äh, was im Parkstadion. Ja, die haben durchgemacht, ja. äh, Büskens. Und so. Das hat Stimmt, er auch erzählt. Auch, also ja, ja. ziemlich cool. Auf jeden Fall, was nicht so cool war, war der Ausgang des Meisterschaftsfinales, denn äh, der VFB verlor. Im MF-Meterschießen, ähm, selbiges mit 2 zu 3. Es war ein merkwürdiges Elfmeterschießen, weil ich, glaube ich, noch nie so einen hohen Elfmeterpunkt gesehen habe in meinem Leben. Ohne Witz, ich, das ist. du wirst jetzt denken, das ist ein Witz. Aber es ist kein Witz. Wenn Santi Ascaciba dabei gewesen wäre, hätten sie dem den Leiter hingestellt, dass er <lacht> praktisch überhaupt an den Meterpunkt
2: rankommt. Es war ja wirklich Wahnsinn. Du hast es wahrscheinlich gesehen, oder? Äh, nee, ich wollte, was wollte ich denn? Ich glaube, ich wollte Radfahren gehen. <lacht> okay. Und dann dachte ich mir, jetzt guckst du das Spiel halt zu Ende. Das sind ja nur 80 Minuten ähm, und dann gab es ja noch die Verlängerung. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt irgendwann, irgendwann ist auch gut. Ne? Also ich, ich, ich muss los, weil ich hatte nicht, so, mein Zeitfenster war nicht so groß. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, komm, dann schießt ohne mich.
0: Und das haben sie getan.
2: Ja, Und, äh, aber, nicht aber nicht gut, äh,
0: Du musst es dir nochmal anschauen. Also es gibt ja Zusammenfassungen auf YouTube. Dann schau dir bitte nochmal diesen Elfmeterpunkt an. Also der hat einen eigenen Twitter-Account verdient, meiner Meinung nach. Also der stach wirklich die, heraus. Die,
2: die, die höchste Erhebung in Gelsenkirchen.
0: Ist ein bisschen schade, weil der VfB so über die... Ähm, kompletten 100 Minuten das bessere Team war. Es war trotzdem ein sehr spannendes, ausgeglichenes Spiel, in der Hinsicht, dass es halt große Chancen für beide Mannschaften ja. gab. Aber wenn ich jetzt einfach so die Spielanteile sehe und die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, war der VfB halt die bessere Mannschaft aus meiner Sicht. Ähm, es gab viele äh, starke Paraden von Dennis Simon, es gab äh, Pfosten, Lattentreffer. Es äh, war eine sehr intensiv geführte Partie, viel Intensität. Ähm, es gab von Paulo Fritschi, kann ich mich erinnern, aus der Distanz, einen wunderschönen Abschluss an die Latte, das war toll gemacht. Dennis Simon hat, äh, ich habe es gerade eben schon gesagt, gute gute Blocks gezeigt und ja. vor allem gegen Ennis Rüsker gab es da. Also wirklich einen, einen Blog, den du so eigentlich von einem Bundesliga-Torwart erwarten würdest. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, ihn jetzt so zu hypen, wie es ja aktuell der Fall ist. Also ich finde es allgemein, das hat man glaube ich letzte Woche auch, oder ich habe mich falsch ausgedrückt letzte Woche, ich habe ja gesagt, die catcht mich nicht so richtig. Aber was das eigentliche Problem ist, ist, ich möchte mich nicht komplett committen ja, ja. Ja, zu einer U17, wo ich eh weiß, dass, wenn es gut läuft, vielleicht zwei Spieler mal den Sprung schaffen. Ja, Es fällt mir schon immer schwer, mich dann von diesen U19-Spielern zu trennen. Und die spielen dann irgendwo in der vierten Liga und ich denke immer, Mensch, aber das hätte ich doch vielleicht... Und so Und äh, soweit bin ich da einfach noch nicht. Und ja. auch bei Dennis Simon, sage ich, in seinem Jahrgang, keine Frage, einer der Top-Leute, Top-Mann musst du auf deinem Zettel haben. Wenn du dich für Jugendfußball interessierst, muss der auf dem Zettel stehen. Aber was ich dann schon gelesen habe, dass Leute äh, in der kommenden Saison ihn ins VfB-Tor wollen, also ganz ehrlich, also äh, da zweifle ich dann am Fußballsachverstand. Also der hat noch genügend Baustellen, ähm, das weiß der auch selbst, das muss ich ihm schon dreimal nicht sagen, ja, äh, aber er macht den Eindruck, dass er an diesen Baustellen arbeiten kann, sich weiterentwickeln kann und dann über die U19 dann vielleicht genau. den Sprung schaffen kann, ob das jetzt dann, dann nochmal mit einem Umweg über die zweite Mannschaft von
2: Schatten geht oder direkt, wissen wir alles nicht, aber das ist noch
0: so weit entfernt, der ist 16,
2: ja. Ich meine, der, ich mein, der wächst sogar noch, ne? als er nicht so einfach <lacht> schon sagen kann, der, der, der <lacht> weiß ja nicht, wie, wie groß er überhaupt es wird, ist ne? so. also gehört er auch mit dazu und jetzt haben die meisten von uns, wie auch wir zwei von ihm ja wirklich nur ein Spiel, vielleicht zwei, drei Spiele gesehen und die nicht über eine ganze Saison beobachtet, wenn jetzt jemand nur das Spiel von Fulmüller in München gesehen hätte, würde er auch sagen, das ist ja Wahnsinn der, der, Welt, also der, der ist besser als Kobel. Ja? <lacht> ja, hoffentlich hat der Kahn nur dieses eine Spiel gesehen, den verkaufen wir für 15 Millionen nach München, du.
0: <lacht> super. Das 1-0 durch Simic, hast du das noch gesehen? Ja. Ja. Da gab es davor noch äh, eine große Chance der Schalker, die glaube ich den Pfosten getroffen haben, die, die Benedetto hat dann das Ding für Simic vorbereitet mit einem Freistoß und Simic macht den so mit dem Hinterkopf rein, cooles Tor muss man sagen, äh, dann hat äh, Osmani, meine ich, ausgeglichen, ähm, da hatte Schlucker dann auch wieder Glück, weil äh, der Eingewechselte, meine ich, Luca Batista auf der Linie geklärt hat. Und äh, Laurin Ulrich hatte in der 70. nochmal einen klasse Abschluss. Den hat dann der Schalke-Torhüter entschärft, der auch ein richtig gutes ja. Spiel gemacht hat. Also die werden wahrscheinlich eh nicht begeistert sein von ihrem Keeper wie wir von unserem. Ähm, und in der Verlängerung fand ich den VfB einfach ja fast noch einen Ticken frischer. Schalke wirkte sehr platt. Äh, hatte trotzdem auch da wieder Chancen durch Huras. Ähm,
2: Nee, das war der VfB mit Huras, der spielt bei uns. Genau, der hatte den, noch den, fand ich, den fand ich relativ gut, weil die U17 zwar ein tolles Team hat, aber keinen richtigen Dörr hatte noch die Chance, sorry. Kein, kein, kein richtigen Stürmer in dem Sinne. Ja. und ähm, Huras ist so einer, der kam von der Bank und hat dann wirklich auch nochmal das Spiel sichtlich belebt.
0: So ist es. Ja. Und ich meinte Dörr, der die große Chance für die Schalker dann auch nochmal hatte, die wieder von Simon zunichte gemacht wurde. Und ja, dann ging es halt ins schießen und auch da äh, beachtenswert und äh, bemerkenswert, Dennis Simon mhm. war der Erste, der sich den Ball genommen hat. Ich dachte erst, er macht diese typischen Torwartübungen, den Ball mal zusammendrücken ja. und so. Gucken, wie er abspringt vom Rasen und so. Nö, dann legt er sich äh, den auf den Elfmeterpunkt und bei ihm hat er auch gleich gehalten. Ich habe da der Ball tatsächlich ein bisschen Ehrfurcht vor Dennis Simon und er zwirbelt das Ding halt einfach rein. Und war und damit
2: leider nur einer von zwei ja. vfb spielern denen das gelungen ist.
0: Simic hat den Zweiten dann noch gemacht. Leider Gottes, Bujakshi, äh, Ulrich und äh, die Benedetto haben verschossen, aber ich meine, das sind junge Spieler, da eigentlich, ich fühle mich fast schon schlecht, wenn ich darüber spreche, weil die Jungen mir so leid taten. Also es gab natürlich auch viele Tränen von unseren Spielern und viel Freude auf der Schalker Seite. Ich meine, die hatten das
2: perfekte ja. Wochenende, ne? erst Aufstieg klar gemacht und dann die erste U17-Meisterschaft, ich glaube seit 20 Jahren. Also da ja, ja, gibt es genau. was zu feiern. Seit 20 Jahren, du sagst es. Damals übrigens in der Verlängerung gewonnen.
0: Ja. ja, also sie schaffen es nicht, den VfB in der regulären Spielzeit niederzuringen. Ähm, man muss aber sagen, damals war, glaube ich, das Schalke das bessere Team. Von daher geht es in Ordnung. Äh, abschließend dazu noch, es war wirklich ein sehr interessantes äh, Fußballspiel, das ich gerne geschaut mhm. habe. Es hat mich, hat mich nie gelangweilt. Es war immer äh, also, es war immer unterhaltsam. Ich, ich habe mich wirklich gut aufgehoben gefühlt mit diesem Spiel. Und es hat mich deutlich mehr abgeholt als das U17-Halbfinal-Rückspiel in Berlin um das nochmal einzuordnen, weil es gab dann auch Leute, die mir den Ratschlag gaben, es nächstes Mal etwas euphorischer zu sein. Warum ich das nicht bin, habe ich jetzt erklärt. Ich möchte mich da nicht komplett committen mit, äh, ja, Kindern, das ist für mich echt ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich beobachte das dann gerne und ich würde mich auch freuen, wenn diese Spiele einer gewissen Regelmäßigkeit übertragen werden würden. Denn rein technisch dürfte das jetzt kein so großes Problem sein. Falls doch, meldet euch, wir haben eine Kamera. Gut, Sebastian, dann habe ich, glaube ich, fast alles untergebracht. Und der letzte wirkliche Rauschmeißer wäre dann die Wahl, des Bundesliga-Rookie der Saison. Mhm. Eigentlich ein Wanderpokal, der beim VfB geparkt werden darf. Ja. Und auch dieses Jahr ähm, gibt es wieder die Möglichkeit, für den VfB Stuttgart, diesen Award ins eigene Haus zu holen. Natürlich bekommt ein Spieler diesen Award, aber ich würde sagen, den Beschlagnahmen haben wir einfach. Ja, auf jeden Fall. Ja. Letztes Jahr hat Silas das Ding geholt. Ja. Der ist noch bei uns. Das heißt, der kann dann weiterreichen an entweder Ober Mamouche oder Hiroki Ito. Das mhm. sind die zwei, die vom VfB Stuttgart zur Wahl stehen. Mamouche hat zweimal den, ähm, ja, den Award zum Rookie des Monats geholt. Äh, weitere Spieler, die zur Auswahl stehen, äh, sind Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld. Boo. Dann noch Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt. Boo. Und ähm, Jonas Wind von, also die zähle ich gar nicht auf, von solchen Plastikclubs da. Schleif finde ich aber schon gut. Aber nein, wir wählen natürlich für den VfB und wir müssen uns
2: taktisch. Verhalten, Sebastian. Genau, und da ja so, ähm, so, ein, so ein Titel, so ein persönlicher Titel wie Rookie of the Season den Marktwert steigert, sollten wir Absolut. Ähm, für den Spieler voten, der auch in der kommenden Saison sicher das Trikot des VfB Stuttgart tragen wird. Überhaupt
0: kein Diskussionspunkt äh, bei uns, da bin ich ganz bei dir. Wir wählen Ito. So. So. Und wie wählen wir? Wir gehen auf rookie-award.com und müssen wirklich nur einmal klicken. Also ja. alle, die jetzt zuschauen, hören, wie auch immer, Geht einfach ganz kurz auf rookie-award.com, klickt Ito an ja. und sorgt dafür, dass er zum Rookie ähm, des Jahres wird oder zum Rookie der Saison. Genau. Man muss noch dazu sagen, die Fanvotes zählen wie immer nur zu 40%. Der Rest wird über sogenannte Club-Votes und Expert-Votes ermittelt. Aber ich sag mal so, wenn wir da ordentlich in die Tasten hauen, dann sollte das
2: möglich sein, schon mit den Fan-Votes genau. für klare Verhältnisse zu sorgen. Und am Beste macht jetzt kurz Pause und stimmt sofort ab, weil diese Abstimmungen dann teilweise überraschend schnell beendet sind. Man sieht, es wird gewählt und irgendwie teilweise eine Woche oder weniger als eine Woche später heißt es schon, <lacht> ja, wir haben einen Gewinner. Also nicht zögern, Pause machen oder nicht Pause machen, weiterhören und jetzt abstimmen für Hiroki Ito, www.rookie-award.com Wichtig, wirklich wichtig. ein einen Themenpunkt habe ich noch mit reingeschrieben in unser Sendungsmanuskript, denn am kommenden Donnerstag gibt es nicht nur die nächste SDR-Folge. Diesen Donnerstag? Ja. Ja, ach so, ja, komm. Ja, ja. ja. Sondern auch ähm, die Veranstaltung ja, in der Schwemme. Wir haben ja schon, ein,
0: äh, nur noch, damit wir es kurz klarstellen, darüber haben wir schon am vergangenen Donnerstag gesprochen. Nur ein
2: Reminder nochmal. Ne? ja, damit okay. ihr es nicht vergesst. Kommender Donnerstag, das ist der 12.05. Ähm, während wir aufnehmen, gibt es ähm, in der Schwemme in Cannstatt eine tolle Podiumsdiskussion mit dem äh, Titel äh, Boykott Katar. Äh, ja oder nein? Also wie gehen wir mit der WM im Winter um? Soll man sie boykottieren? Soll man sie nicht boykottieren? Sind äh, tolle Gäste da? Das Wetter wird super. Ähm, ab 18 Uhr ist ein, ab 19 Uhr geht's los. Geht dahin, schaut euch an und dann, wenn ihr nach Hause kommt, ist unsere Sendung wahrscheinlich auch online. Das ist der Plan. Wir werden dann
0: über das Spiel gegen den ersten FC Köln sprechen. Es gibt vielleicht das ein oder andere Thema, das wir aufgreifen werden. Wir werden natürlich dann wieder über die U21 über die U19 können wir eigentlich dann auch schon sprechen, weil, nee, müssen wir noch nicht, äh, DFB-Pokalfinale ist noch ein bisschen hin, ich 20. oder 22. Okay. Äh, aber die Frauen sind natürlich noch Thema. Also es gibt wieder Themen, über die wir sprechen und vielleicht wird dann auch endlich mal äh, das große Orel-Mangala-Bashing betrieben, <lacht> aber momentan gibt es wirklich keinen äh, Grund da irgendwie in der Hinsicht tätig zu werden. Sebastian, ich bedanke mich bei dir wieder für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr ja, gerne, gerne. Das war eine sehr launige Ausgabe. Ja, ich, ich fand's gut. Ja, sehr, sehr entspannt. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mir gut gefallen. Wir können's noch live. Wir können's noch live. Und nächste Woche Dienstag sind wir auch wieder für euch da. Solltet ihr nur live hören wollen. Ja. Das wäre dann wieder nächste, nächsten Dienstag um 19 Uhr. Und dann, wann ist denn das Rückspiel überhaupt? In der, in der äh, ja, Relegation sollte das anstehen. Das Hinspiel ist Mittwoch, das Rückspiel Montag, oder?
2: Oder am Sonntag? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube glaub, Montag. Das wäre dann Montag, wenn wir uns hier treffen müssten. Okay, wir werden sehen, wie es so läuft. Wir werden auch noch herausfinden, wann der VfB spielt. Und jetzt muss ich schnell die Musik hochziehen, sonst ist sie nämlich vorbei. Wir also am bis Samstag nochmal und das war's dann. Ciao. Ciao. Ja!